0: Per Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Erwan, je suis investisseur immobilier et j'accompagne des investisseurs et des agents immobiliers dans leur développement avec un objectif, la performance. Et dans ce podcast, je suis accompagné d'Amaury. Amaury, il a 24 ans, il est investisseur, entrepreneur, promoteur, mais surtout prometteur. Et dans ce podcast, nous allons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs qui vont nous partager leur histoire. Alors, nous sommes très heureux de vous présenter nos pères et mères Castor. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant de commencer ce podcast, je souhaiterais remercier notre partenaire pour cet épisode, Rentimo. Vous vous êtes déjà demandé s'il était possible d'être accompagné pour investir en immobilier locatif. C'est justement ce que propose Rentimo pour que vous puissiez vous aussi enfin investir dans des biens rentables clés en main. Si je devais décrire Rentimo en une phrase, je dirais que c'est une agence immobilière créée par des investisseurs pour des investisseurs. Plus concrètement, Rentimo vous accompagne de la définition de votre stratégie d'investissement, la recherche de votre bien, la recherche de votre financement, les travaux s'il y en a, la mise en location et la gestion. Enfin, Rentimo est une société qui fonctionne exclusivement au résultat. Ça veut donc dire que vous n'aurez rien à dépenser tant que Rentimo ne vous aura pas trouvé le bien idéal pour vos objectifs d'investissement. Bien entendu, les performances passées ne pressagent en rien des performances futures, mais ces six derniers mois, les clients qui ont fait confiance à Rentimo ont pu obtenir des rentabilités entre 5 et 10 Et si vous venez de la part du podcast Percastor, Rentimo vous fera une remise de 10% sur les frais d'accompagnement client en main qui, rappelons-le, ne seront facturés qu'en cas de succès. Et pour ça, c'est très simple, il vous suffit de donner le code PERCASTOR. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur le site rentimo.fr ou à contacter directement Amaury sur Instagram. Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de Percastor. raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui, nouveau setup, nouvel endroit, nouvel invité. Et on a la chance d'avoir une invitée.
1: Exactement. Et en plus de ça, parce que je suis obligé de le dire, vu qu'il est en face de moi, j'ai euh, Gom Gom, pour ceux qui ont la référence, La Nuit au Musée, parce qu'il y a un, une statue de l'île de Pâques en face de moi. Donc, euh, je suis obligé de le préciser. Je ne sais pas si on mettra une photo. mais en tout cas, Erwan euh, n'a pas, euh, pas vu La Nuit au Musée. Sonia non plus. Donc, ça fait euh, deux personnes autour de la table qui n'ont pas vu La Nuit au Musée, alors que c'est un film extraordinaire, que je vous recommande.
0: On y va bah, Vas-y,
1: fais la transition après la ça. Tra
2: <rire> <rire>
0: Et aujourd'hui, on reçoit Sonia. Bienvenue Sonia.
3: Merci, bonjour Erwan, bonjour Marie.
0: Et aujourd'hui on va parler de toi, on veut tout savoir sur toi et on va te poser un maximum de questions. Sonia elle, a
1: fait, elle vient de Paris, donc on est plutôt très contents, oui. je l'ai récupéré à Nantes pour la petite histoire. Et là on est à Basse-sur-Mer et Sonia elle est arrivée, elle m'a dit je veux vivre ici. C'est vrai ou pas
3: Ouais c'est vrai, <rire> ça quand on arrive ici c'est juste euh, incroyable. Alors il ne faut pas le dire trop fort, <rire> mais euh...
0: c'est un paradis, surtout l'été c'est un paradis. Mais... Et... Il fait hyper beau. Et... Hein. Il il faut rester discret.
1: Il fait hyper beau, on est dans un endroit qui est assez ouf. Ouais. Donc, euh, ça, va être, ça va être très cool. Euh, Sonia, tu nous as dit que tu avais écouté le podcast. Mmh. Donc, on commence à avoir presque la fierté de se dire bah, on n'a même plus besoin de t'expliquer. On besoin
0: Alors, c'est parti. <rire>
3: parti. Allez au charbon, c'est parti. Alors, on est plutôt <rire> sur
1: Mercastor, du coup, si tu as écouté, euh, si as écouté le, les différents podcasts. Euh, Est-ce que, du coup, on a, tu as dû l'entendre sur les derniers Je ne sais pas si tu as pu encore les écouter, les derniers. Mais, en fait, on fait évoluer notre question puisqu'on aime bien se dire, au départ... Qui est la personne à qui on va remonter justement le fleuve ou la rivière de sa vie Qui est cette personne aujourd'hui Est-ce que tu peux nous, nous dire en une minute, idéalement, qui tu es euh, aujourd'hui avant qu'on remonte sur ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur
3: Ok, alors en une minute. <rire> une minute, ça a été tenu
1: par y a, certaines
0: personnes. Il y, y a un timer. C'est parti.
3: Ok, alors qui je suis Donc je m'appelle Sonia.
1: Donc tu étais avocate donc, au barreau de Paris.
3: Donc, donc je m'appelle Sonia. Okay. Je suis investisseur immobilier à Paris. J'ai investi depuis 10 ans. En moyenne, un petit peu plus. Euh, je suis ancienne avocate au barreau de Paris. Euh, je suis aussi toujours inscrite au barreau de Londres, euh, comme solliciteur.
1: La ah, intéressant ouais. Donc du coup, tu es inscrite aux deux barreaux Ouais. Enfin, Paris, je me suis
3: au maître, bien sûr, Ouais. ouais. En fait, tu peux tu peux être
1: tu, Genre tu peux être à Tokyo, à Londres à, à New -York, Tu peux aller dans tous les barreaux du monde
3: Attention par contre euh, oui tu peux Mais il faut passer des examens avant ah, okay. ouais, Il n'y a ouais. pas
1: une histoire où euh, alors Je crois que c'est sur médecin, je ne sais pas si c'est le cas sur euh, lawyer Si on doit reprendre aux états unis euh, Quand tu es avocat aux états unis tu dois peut-être passer quelque chose Pour te mettre à jour parce que le droit les, Ne fonctionne pas de la même manière J'imagine
3: Ah oui tu passes des examens ouais, pour chaque, euh, à chaque barreau, à chaque barreau
1: ouais. tu ah, donc, des Pour Londres tu as repassé des examens ah,
3: Oui, oui je, me, ouais, je me suis fait chier ouais. 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 Ok c'était bah, un examen qui était beaucoup plus difficile que le barreau de Paris. Ah ouais? Ah ouais, rien à voir. C'était vraiment. Et pourquoi t'avais ça? Parce que, en fait, euh, depuis, je parle anglais depuis toujours. Enfin, je suis à l'école, j'ai très bon anglais. J'étais fascinée par l'Angleterre. Ouais. Et si quand j'ai commencé, quand j'ai voulu faire mes études de droit, j'étais tellement fascinée par l'anglais, l'Angleterre, que je voulais faire un double cursus. Mais sauf qu'à l'époque, c'était. Enfin, je pense toujours maintenant, c'est très, très sélectif. Et j'avais pas pu faire un double cursus droit anglais, droit français. Et du coup, bah, à la fin, quand j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler, après je suis partie à Londres, mais ça je vous raconterai plus tard parce que là on ne on tient plus <rire> le délai de une minute. Ouais, ouais, c'est bon. ouais, mort, c'est ouais. euh, Après je suis partie à Londres, je suis devenue journaliste, je n'ai vraiment pas du tout aimé, du coup je suis revenue à Paris et, euh, et en fait j'ai voulu passer le barreau anglais. Moi pour me challenger, euh, voilà. donc j'ai passé le barreau anglais.
0: Tu as plaidé euh, à Londres
3: En fait non, parce que je suis solliciteur, je ne suis pas barrister. Parce qu'en fait en Angleterre, la prof... Ouais.
0: <rire> bah oui, évidemment, Alors, le, podcast, en fait, le podcast a pris un level. <rire>
3: Parce que, en fait, en Angleterre, la profession d'avocat est divisée en deux. Il y a d'un côté les solliciteurs qui font des contrats, qui rédigent okay. euh, par exemple des testaments, euh, voilà, et de l'autre côté tu as les barristers qui vont plaider. OK. Mmh. Donc je suis pas barrister, je suis solliciteur.
0: OK, donc c'est es capable oui. de rédiger.
3: Euh, oui, je okay. conseille euh, mes clients. Euh, OK,
0: mais tu vas pas plaider à la barre.
3: Okay. Après, on peut, on peut passer un petit examen, mais de toute façon, je ne suis pas là-bas. Je ne fais pas du tout de contentieux, de toute façon. Ok. Pour ceux,
0: qui, pour ceux qui suivent Sweets, tu ne fais pas ça Non. Ok. Bah, tu as dit quoi Sweets. Tu dit Sweets
3: <rire> série, frère. <rire>
1: c'est Sweets C'est Sweets ou pas, Soit Sweets. <rire> bah, très bien.
2: <rire> et Ça <rire> euh...
0: Du
1: coup, donc, en ta présentation une minute, c'est aujourd'hui, tu fais l'investissement immobilier et tu étais avocate. Ouais. Okay. exactement bon bah, ça nous laisse euh, défiler est-ce que tu peux nous expliquer ton premier souvenir euh, d'entrepreneuse d'entrepreneur j'ai entendu tout à l'heure tu disais investisseur et pas investisseuse donc je sais pas si tu veux qu'on
0: donc on va dire entrepreneur est-ce que c'est un combat pour toi de dire investisseur investisseuse ou tu t'en fiches
3: non j'aime pas euh, le terme investisseuse je trouve que c'est trop euh, c'est un peu féministe euh, Ok. Euh... En fait, quand, en, quand on est investisseur, on est investisseur, quoi. Peu importe. C'est comme un médecin, peu importe qu'il soit homme ou femme. Euh,
0: ok. Les médecins, quoi. Donc, t'as aucune revendication féministe, euh, de combat. Euh, ok. Donc, du coup, es entrepreneur.
3: Ouais. Je suis entrepreneur okay. e, avec un e. Ah quand ouais, même. quand même. Donc, es... quand <rire> même. <rire> la la fille qui est pas dans les conditions. Il
1: <rire> y a quand même une petite bataille là. <rire> <rire> okay. Pas une guerre, mais. <rire> Bon, entrepreneur avec un E, mais à l'oral, du coup, on va... Enfin, sauf voilà. si tu veux qu'on signifie la différence, mais entrepreneur mm. euh, ou investisseur avec un E aussi ou...
3: Investisseur, non, c'est bon, okay, il a pas <rire>
1: C'est quoi le premier souvenir Ça remonte à quand euh... C'est quoi que tu as en tête
3: Premier souvenir d'entrepreneur, je dirais plutôt que c'est le premier souvenir euh, où j'ai décidé de gagner ma vie, de gagner ma vie, c'est que je crois que j'avais peut-être 15 ans, ouais, 15 ans, je voulais bah, gagner un peu d'argent de poche. Et, euh, et j'avais été dans les commerces du quartier, j'avais mis des annonces pour donner des cours d'anglais. Vous avez dit tout à l'heure que okay. bah, j'étais mmh. déjà bon en anglais à l'école, donc j'avais mis des, voilà, des, des annonces. Parce et que c'est pas
1: naturel, t'es pas, pas né dans une famille bilingue, t'as appris de toi-même grâce à l'école l'anglais.
3: Ouais, grâce à l'école, mais aussi. Personne qui
1: a ce discours ouais. hein, ah ouais
3: en France. Après, euh, oui. <rire> Après c'est peut-être aussi grâce à la musique, parce que je faisais de la musique aussi avant, okay. enfin, je chantais euh, ça, et puis quand j'étais ado. Euh, bah, toutes les chansons euh, en anglais je les traduisais enfin c'est peut-être ça aussi
1: peut notre ça. défi d'aujourd'hui c'est savoir ce que Sonia n'a pas fait j'ai l'impression <rire>
0: même au barreau de Londres je <rire> suis <c> toujours ok donc des petites avec des petites annonces les petites annonces pour déchirer là c'est ça exactement la boulangerie des
3: petites annonces voilà et puis j'avais eu deux personnes qui m'avaient appelé et euh, une c'était pour des cours d'anglais et j'avais une autre personne qui qui voulait des cours de français parce que euh, elle venait euh, je crois qu'elle venait du Sénégal et elle venait de se marier du coup avec un Français et, euh, et elle voulait apprendre à bien, bien lire et écrire. Donc euh, je ne sais plus combien je me faisais payer euh, à l'époque, c'était sans doute euh, pas beaucoup, c'était peut-être 5 euros de l'heure, je ne sais okay. plus. Ah, C'est pas cher du tout, ouais, 5 Je sais plus, bah, j'avais 15 ans. Ouais. Ouais.
0: Oui, et puis c'était il euh, y a combien de temps
3: <rire> ouais, C'était il y a 10 ans. C'est toi qui pose ce genre de questions habituellement.
0: <rire> et comme on dit, on a nos questions, tu as tes réponses. <rire> oh, c'était ouais, il y a. Ouais, Cinq ans, tout <rire> <rire> Ok, très bien. Et donc, c'était en franc, tu disais.
2: Ouais.
0: <rire> <rire> non,
1: elle a dit 5 euros, donc
3: ça va. Ça va. Non, okay. je que moi, ça, je dois être à 5 euros. Et okay. donc, j'ai fait ça pendant peut-être un, ouais, un an, une petite année. Ouais. Et du coup, c'était mon premier... C'était de l'argent de poche, quoi. C'était très bien. Et ensuite, euh, à 17 ans... Euh, à 17 ans, pareil, je voulais de l'argent de poche. Et là, euh, bah, je me suis... Je me rappelle, c'était en été. Et je vous... en fait, j'avais une copine qui travaillait au McDo et qui m'avait proposé de, de travailler là-bas. Et puis comme euh, bah, je ne faisais rien et que ça allait me faire gagner de l'argent, j'ai dit oui. Du coup, j'ai travaillé au McDo à 17 ans.
0: OK. Donc en gros, tu n'as pas été forcément une dynamique d'entrepreneur, mais ce que tu voulais, c'était gagner de l'argent. Ouais. Ce n'était pas entreprendre, c'était améliorer ta qualité de vie, gagner de l'argent. Euh... Et être indépendante. Et, et donc, ouais, pour quel objectif
3: L'objectif, c'était juste euh, être libre en fait. Euh, okay. Je voulais juste, euh, voilà, je voulais. T'as
0: ouais. compris que l'argent pouvait être quelque chose qui t'apportait la liberté. C'était ouais. pas l'argent en tant que tel qui t'intéressait, c'était la liberté ouais. que ça t'apportait. Ok, super. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as
1: fait euh, les cours d'anglais. Tu les as fait pendant six mois, un an, trois ouais, ans. Ouais, je
3: pense un an, euh, juste le temps. Je, faut je crois t'arrêter. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que finalement, ouais, ça c'est, oui, ça s'est arrêté au d'un moment.
1: Ok, t'avais plus forcément de clients euh, nouveaux et. Euh...
3: Surtout que j'étais à l'école aussi surtout. <rire> <rire> les <rire> J'étais euh, au lycée. T'as fait quoi d'ailleurs
1: comme euh, parcours T'es parti directement en droit ou... Non,
3: non. Alors euh, j'ai eu un bac littéraire. Bah, à l'époque, il y avait encore du coup, les distinctions. Ah ouais ouais. okay. Vous avez fait quoi, vous
1: euh, STMG. Enfin, STG, lui et moi, STMG. Euh,
0: que je n'ai pas eu d'ailleurs. Hein. Ouais. J'ai arrêté en première. Hein. Ouais,
1: euh. il a commencé. <rire> <rire> euh, moi, j'ai eu un bac, euh, un bac STMG. J'ai commencé à bosser après, euh, après le bac. Parce qu'après, ouais. j'ai fait une classe préparatoire et euh, je suis allé. Hein. Mais euh, jusqu'en STMG, j'étais. Euh je comprenais pas l'intérêt de l'école donc euh, je foutais rien
3: ah ouais. c'est marrant parce que moi du coup euh, moi dans mon éducation c'était il fallait aller à l'école il fallait
1: mais moi j'étais un rebelle genre je voulais euh, je voulais me, <rire> me, dé, me dé mais après euh, quand je regarde aujourd'hui faire du droit avec un bac L avant c'est pas non plus euh, idiot tu vois enfin étais S peut-être que c'est plus la logique mais L c'était c'était pas dénué de sens
3: ouais mais j'ai fait autre chose avant en fait j'ai ah, pas commencé par ah, le droit. Okay, Alors, on ouais. <rire> Alors, donc, quand j'étais en terminale, j'avais bah, comme euh, tous les jeunes de 18 ans, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Ouais. Bon, visiblement, je disais quand même à, à ma meilleure amie, parce que je m'en souviens pas, euh, ça me l'a dit il n'y a pas très très longtemps, elle me disait que je, lui disais que je voulais être une femme d'affaires. Ok. Mais concrètement, euh, déjà, je m'en souviens pas, mais en tout cas, c'est sûr que je voulais être indépendante et gagner ouais. ma vie. Voilà. Et puis, euh, bah, je savais pas quoi faire, bah, je, voulais, je voulais quand même un métier. Okay. Et euh, la logique, ça aurait été que je fasse une fac d'anglais. Mmh. et j'avais regardé mais en fait pour moi ça ça apportait absolument rien de faire une fac d'anglais euh, voilà ouais, si tu oui. parlais
1: déjà anglais en plus euh.
3: non mais pas oui mais après il y a toujours des choses à apprendre apprends toujours des choses
1: bien sûr la civilisation par exemple
3: par exemple ouais. mais pour moi ça servait à rien et, euh, et du coup euh, j'avais une copine qui allait faire un iut euh, en technique de euh, non elle euh, iut en communication et je me suis dit, bah tiens pourquoi pas donc j'ai postulé puis j'avais postulé aussi en technique de commercialisation et euh, voilà j'étais prise à Paris 5 mmh. euh, Descartes et j'ai mmh. commencé par ça c'était un peu par hasard, hein, je ne savais pas trop quoi faire. Et euh, c'est là que j'ai découvert le droit. Okay. Là, j'ai découvert le droit, l'économie, les sciences sociales.
1: Donc, tu as fait qu'un an et tu es parti en droit direct après
3: C'est ce que je devais faire, sauf qu'à la fin d'année, je m'étais déjà inscrite du coup, en première année de droit, sauf qu'à la fin de l'année, euh, j'avais un prof qui m'avait dit euh, Mais si vous restez euh, à la fin de votre IUT, euh, vous pouvez avoir votre équivalence en deuxième année de droit. Okay. Et sur le coup, je m'étais dit Bon, ben, j'aime pas ne pas finir les choses. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je finis mon IUT, de toute façon j'apprends des choses, mmh. et puis, euh, puis après j'entrerai directement deuxième année de droit. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis entrée en deuxième année de droit, toujours dans la même fac, directement, et là c'était, il fallait que je rattrape tout quoi. Je, ouais. je connaissais rien, mmh. je, je connaissais pas la méthode, donc là j'ai vraiment travaillé, 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 tous les jours, pendant un an, jusqu'à 3h du matin, j'ai travaillé.
1: Ouais, bon, c'était rien du tout après, euh, après okay. la vie en <rire> cabinet c'était une mise en bouche c'était l'échauffement
0: il paraît que c'est très compliqué la vie en cabinet ouais, bah, bah, alors, elle, elle me disait que a priori
1: Frédéric euh, au, à Luxembourg c'est des fainéants euh... okay. <rire> on lui dira, dira par rapport à Paris
3: Petite note à Frédéric, euh, non, pas, je, je, je précise absolument pas
1: <rire> Tu m'as dit que tu avais le sentiment qu'ils qu bossaient moins qu'à Paris oh,
3: Je t'ai pas dit ça comme ça ah, C'est toi non, qui m'as dit, tu me dis, ouais, à Luxembourg du coup, ils sont moins énervés qu'à ouais. euh, qu Paris Et toi tu m'as Je t'ai dit euh, oui je pense, parce que j'ai travaillé à Luxembourg euh...
1: ouais, Et parce que Alors. les heures que tu m'as indiquées c'est pire que celles que Frédéric a données. Ouais, c'était hardcore ouais. Ouais. Attends, Il faisait euh, terminer à 4h, et recommencer à 10h Mais régulièrement c'est pas arrivé genre deux oui. fois comme Fred okay. tu vois ah, tu veux nous expliquer ça mais... Donc, voilà.
3: Donc euh, je commence mes études de droit, je commence à beaucoup travailler, j'ai eu du coup ma première année, ensuite, euh, enfin deuxième année, ensuite euh, j'ai voulu partir à l'étranger, j'ai fait un Erasmus, aux Pays-Bas. Okay. Donc là c'était très cool. Euh... Beaucoup de travail ou t'as profité Non, j'ai profité. Trop bien. J'ai profité, ouais, c'était très 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 cool. Et, euh, et j'ai adoré mes études de droit en fait, moi j'étais vraiment une vraie geek. Je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. J'adorais ça. C'est un vrai okay. plaisir. Okay. J'adorais le. J'adore le droit.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée du coup de l'investissement immobilier ou pas du tout ah, C'est a posteriori. Oh, J'étais loin. Aujourd'hui, tu, m... tu me dis si je me trompe, mais tu m'as dit, euh... ou bon, en tout cas, j'ai cru comprendre ça, puisque du coup, j'interprète. <rire> euh, tu m'as, tu j'ai cru comprendre que tu voulais cibler les étudiants étrangers, ouais. internationaux, donc qui font Erasmus ou autres cursus. Euh... Donc ça en découle de cette période-là, mais c'est a posteriori que tu as eu la réflexion et pas sur le moment.
3: Ouais c'est vrai, très bon point, ouais, c'est vrai. Okay. En fait c'est après, c'est quand tu deviens investisseur, tu commences à réfléchir aux opportunités, aux différentes opportunités possibles. Et moi j'ai vu du coup, enfin euh, j'ai été dans la position de l'étudiant étranger. T es allé dans quel pays Alors j'ai fait Pays-Bas euh, en Erasmus. et Après ouais. j'ai fait une année d'études euh, à Londres.
1: Ok, ok. Et t'as galéré pour trouver un logement dans les deux cas
3: euh, À Londres oui, mais aux Pays-Bas non parce que tout était fait avec la fac. Tout était, en fait, euh, fallait une fois que tu étais sélectionné tu t'envoyais un mail du coup, euh, à la fac et on t'attribuait... En réalité, même pour Londres, c'est pareil. On t'attribuait un, un logement, en fait.
1: Ok, ouais. mais, mais dans des résidences étudiantes Ouais. ouais c'est pas comme en France où tu dois te débrouiller quoi.
3: Exactement. Bah après, euh, ouais, résidences étudiantes ou bien des résidences privées. Euh, okay. Je sais pas comment ils s'organisaient, mais ils étaient très bien organisés, ouais.
1: Ok. Et donc, du coup, t'as fait cet Erasmus et ensuite, ouais, as... ensuite Je suis
3: revenu à Paris. Du coup, euh, j'ai fini mes études de, de droit. J'ai fait un master de droit des affaires. J'ai passé le barreau de Paris, ensuite je fait... suis partie à Londres, j'ai fait un master là-bas à Londres, euh, et ensuite euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait deux ans de stage, et okay. après j'ai commencé à travailler.
1: Et alors Et
3: alors Et là <rire>
1: Juste avant que tu commences à travailler, du coup tu as été, euh, le barreau tu l'as passé euh, avant de commencer à travailler ou tu l'as passé au moment où
3: Le barreau de Paris pendant mes études, ouais.
0: ouais mais le barreau de Londres
3: À Londres c'était après, c'était des années plus tard. Ah, c'était des
0: années
1: ouais. plus
3: tard. Ouais c'était huit sure. ans plus tard je crois.
0: Ouais. Et la, donc, tu rentres dans la vie active Je rentre
3: dans la vie active. À quel âge À 27 ans. Ok. Ouais. Et là Et là, euh, là, c'est la désillusion.
2: Ok. Tu t'en que... doutais pas
3: Non. C'est vrai Ah ouais. ouais En fait, euh, pas du tout, parce que bah, je ne suis pas la seule à le dire, on est plusieurs euh, à le dire, en fait, surtout les études de droit, c'est hyper intéressant, enfin, pour ceux qui, qui s'intéressent. Mmh. Tu apprends beaucoup sur le monde, tu apprends comment le, la société organisé. vraiment, est organisée, vraiment, c'est un vrai plaisir. Mais une fois que tu commences à travailler, c'est autre chose. Euh, tu fais des contrats. J'étais bien en soi, mais c'est là que je me suis rendu compte que je j'étais pas à ma place.
1: Parce que oui. c'est quoi C'est redondant. C'est tout le temps la même chose.
3: C'est euh, redondant et puis les conditions de travail aussi elles sont rudes quand même. Ouais, ouais c'est En fait, c'est les conditions de travail.
1: T'imaginais travailler moins ou différemment.
3: Différemment. Ouais, différemment. En fait, c'est humainement les conditions de travail elles sont dures.
1: Et est-ce que c'est pas lié aussi à la Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de rémunération parce que quand tu es avocat, je pense que tu as la tête sur les épaules et tu te dis « Attends, en fait, quand je fais le calcul... » Parce que finalement, je pense que vous êtes quand même tous pour beaucoup des bourreaux de travail. Euh, pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même à un moment donné beaucoup travailler, etc. Donc je pense que la plupart, vous ne rechignez pas à travailler. C'est n'est pas tant ça qui vous embête. C'est peut-être finalement quand tu remets au taux horaire, tu te dis euh, « Je me suis peut-être un peu fait avoir, t'espérais peut-être une, une, une dimension financière différente. » Tu crois pas que c'est lié à ça aussi
3: Non, parce qu'en fait, ça, on se le disait au début quand on était débutant, quand on était dans le premier mois. Je me souviens, avec mes, mes collègues, on se disait euh, ça qu'on avait un salaire très bas par rapport au, à notre taux horaire, mais avec les années, plus tu travailles, et plus tu gagnes, en fait. Mmh. Donc, c'est juste le, le début. Non, c'est mmh. les conditions de travail, c'est humainement, tu travailles beaucoup, c'est éprouvant psychologiquement. Ouais.
1: Beaucoup plus de pression qu'à l'école
3: ben, Rien à voir. Ouais. C'est
0: quoi, c'est en termes de management Ouais. OK, donc c'est un management vraiment à la dure Ouais Concrètement, ça veut dire quoi
3: Concrètement, euh, alors moi au début, ça a été, dans le premier cabinet où j'étais, ça a été, mais euh, en tout cas vis-à-vis -vis de moi. Parce que le tout, en fait, c'est que comme euh, la plupart des... Comment dire Dans ces, dans ces cabinets parce que moi j'étais en cabinet d'affaires, mm -hmm. les gens sont sous pression. Et, euh, et ceux, euh, les associés, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie en fait euh, parmi les avocats. Euh, ok, il n'y a pas a de manager, il y a euh,
0: les associés et en dessous... Et les euh,
3: collaborateurs, okay, ouais. Mais les associés, du coup, comme ils sont sous pression, bah, du coup, ils font, ils, ils font baisser leur... Fin, euh, voilà, pression descendante euh, voilà faut que la pression aille quelque part, Et elle va sur les collaborateurs. <rire> OK. Et moi ça allait en tout cas quand j'ai commencé à travailler mais j'avais des collègues euh, voilà qui s'en prenaient il euh, y en a qui sont pris des, des codes sur la tête, euh, okay. des chaises. Ah ouais.
0: Donc, Et j'imagine qu'un avocat qui est associé se forme pas forcément en management
3: Pas du tout. OK. Pas du tout. Il hein. y a aucune dimension managériale. Parce qu'en fait le truc c'est quand on fait des études de droit, bah, on est que vraiment on est full full droit. Il y a rien d'autre qui existe.
0: Ok, ok. Et donc, ça, du coup, tu n'étais pas à l'aise, tu t'es pas senti à ta place
3: En fait, c'est que je savais, j'étais bien dans ce que je faisais, j'aimais bien, voilà, je, je rédigeais des contrats, mm -hmm. j'étais bien, mais je sentais que je n'étais pas, pas là où je devais être. Ok. J'étais pas dans mon axe, il euh, y avait quelque chose qui clochait.
0: Et à ce moment-là, tu te disais où est-ce que tu devais
1: où tout Où est ma place
3: Oui. Ouais. Donc Et là, j'ai commencé à explorer. Où était ta place à ce moment-là dans ta tête D'entrée
1: dès la première année Tu as commencé à explorer d'entrée ouais.
3: Okay. ouais. En fait, j'étais bien, mais je savais, je dis, je savais que. Maintenant que voilà, j'ai fait tout ce que j'ai fait en immobilier, maintenant tout est clair. Mais à l'époque, je ne savais pas. Mmh. Et, euh, et, euh, et donc j'ai com commencé à explorer, j'ai changé de cabinet, j'ai changé de pratique. Et euh, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, après quelques années, je me dise, bah, en fait, euh, bah, j'ai toujours été attirée par le journalisme. Pourquoi pas
1: tenter la tenter. carrière de journaliste oui. à Londres
3: Parce que j'avais entendu parler d'un journal à Londres okay. par quelqu'un que j'avais rencontré il y a très longtemps. <rire> <Non>. <rire> Non, non c'était euh, un, une filiale du Financial Times. Okay. C'est un journal d'information financière. Okay. Donc, euh, bon, j'y vais, je postule, sans forcément prévenir la personne que je connaissais, parce que je voulais voilà tout toute seule. Toujours mais... pas
1: d'immobilier dans ta... Euh,
3: J'avais acheté ma résidence principale. Ouais, okay. Ça, je ne vous ai pas dit, ouais. Avec en une fait,
1: réflexion plus-value, ou non, simplement, tu voulais juste un endroit bon, pour en vivre fait, et ça je... te faisait chier de payer Alors, un loyer.
3: La première chose, c'est que dès que j'ai commencé à travailler, j'ai voulu acheter... Et j'ai aussi, je, je pense, été influencée par euh, bah, l'histoire de mes parents, parce que euh, mes parents, ils avaient acheté, du coup, on avait, on, bah, ils étaient locataires pendant très longtemps, et au début des années 2000, ils avaient acheté une maison, une petite maison qu'ils avaient retapée, et ensuite, qu'ils se sont revendu, euh, bah, en fait, euh, ils avaient des difficultés financières, ils ont dû vendre leur maison, mais grâce à tous les travaux qu'ils avaient faits, ils, ils ont pu du coup rembourser leur crédit, et rembourser leur dette, et racheter un appartement euh, cash.
0: Ok, donc là, tu as dit... Oula. Ouais, et là, je me suis dit... Euh... <rire> ça a fait un petit déclic. Ouais, okay. c'est là que j'ai...
3: Du coup, donc, dès que j'ai commencé à travailler, je me suis dit, bon, en fait, euh, il faut que je me mette à l'abri. Donc, j'ai acheté euh, tout, très vite ma résidence principale, mais c'était vraiment une, juste une résidence principale.
0: Ouais, donc tu as converti un loyer en mensualité. Exactement, ouais, c'est ça. À Paris
3: À Paris, ouais. ouais. Bon, euh, j'ai connu les galères des, des investisseurs, comme euh, dans l'entreprise de travaux qui part... Euh, c'est
1: euh, d'actualité qui... Voilà <rire>
3: barre avec Parce les Au moment où on fait la <rire>
1: vidéo, elle sortira peut-être en septembre, mais au moment où on fait la vidéo, on est en, le 10 juillet. Non, je ne sais même pas quelle journée. 5 juillet. C'est
0: 5 5 juillet histoire ouais. qui affole les réseaux sociaux dans le monde de ouais, l'immobilier.
1: Et on vous tiendra au courant, puisqu'on est une réflexion là-dessus. Euh, ceci voilà. étant dit, tu as connu les galères des travaux
3: J'ai connu les galères des travaux. C'était un 33 mètres carrés, j'ai eu pour un an de travaux. Vu que les gars, les premiers, ils étaient partis avec de la compte. Enfin, mon ouais j'en ai eu pour beaucoup. Bon, finalement, les travaux ont été faits. Euh, par une autre entreprise du coup
1: ensuite euh, après... ils sont partis avec la compte et tu les as jamais revus ouais ouais en et fait, en tant qu'advocate on réagit comment
3: alors euh, la solution quand on, quand on est face à cette situation c'est que d'abord euh, il faut faire un constat d'huissier dans tous les cas pour garder la preuve c'est 300 euros il faut faire okay. un constat d'huissier pour bah, constater l'état dans lequel l'entreprise a laissé euh, les travaux et ensuite alors moi je suis pas partisane des contentieux moi je suis partisane des solutions et quand tu es en travaux quand tu as investi le, il faut rester sur l'objectif qui est de gagner de l'argent ouais. Pour moi, et c'est ce que je conseille autour de moi quand je vois des investisseurs qui, qui ont les mêmes galères, il faut se concentrer sur l'objectif. Tant pis, l'entreprise, elle part, elle part. toi, tu finis tes travaux, tu mets en location, ou tu habites dedans, euh, voilà. Et ensuite, si tu veux, si vraiment ça vaut le coup, tu vas faire euh, un procès, mais moi, en tout cas, c'était pas nécessaire. Tu l'as voilà. pas fait Non, et okay. c'était pas énorme. Je crois qu'ils ont dû partir, je ne sais pas, peut-être avec 10 000 euros. C'est pas... Enfin, okay. C'est beaucoup, mais... Au-delà au de la, la somme, un... ce
1: qui est frustrant, c'est euh, de se faire voir. Moi, je trouve. Ouais. Bah ouais, c'est sous... ça le plus dur ouais. euh, psychologiquement tu te dis ouais. putain je me, suis... je me suis fait avoir et ça ça fait chier
3: bah, surtout quand tu connais pas en fait moi c'était mon premier investissement euh, le mec me disait euh, oui on a besoin d'un nouvel à et je, lui et je lui avais juste dit euh, mais pourquoi en fait parce que vous avez pas beaucoup avancé mmh. il m'avait pas répondu il avait juste mis mon chantier à l'arrêt et je travaillais beaucoup à, ce... à cette période j'étais en cabinet donc je me rendais pas compte qu'ils avaient arrêté le, mmh. le... le chantier, le chantier. Ouais. Donc bref, du coup ça a duré un an, après j'ai emménagé, ça s'est très bien passé et euh, quand je suis partie à Londres du coup pour euh, devenir journaliste, du coup euh, mon appartement je l'ai mis en location. Mmh. Et c'est là que j'ai compris vraiment l'intérêt de...
0: Location meublée Ouais. Du coup Ouais. C'est souvent, quand on convertit sa RP en location, ouais. ça part tout de suite en meublé ouais.
3: Bah oui, bah oui, parce que ouais, tu oui, as parce pas. Que as la... déjà les meubles. Mmh.
1: Et, et, et euh, est-ce que sur cette, euh, sur cette résidence principale, mmh. à posteriori, sans avoir fait aucun calcul, tu t'es retrouvé à avoir quelque chose de rentable mmh. Pas du tout
3: Alors, à l'époque... Par bah, curiosité À l'époque... Non, j'étais en négatif.
1: Ok. Mais parce que... Quand tu dis négatif, c'est que tu n'avais pas de cash flow positif. C'est ça que non, tu effort veux dire J'ai
3: rajouté peut-être 200 euros. D'accord. Moi, j'ai rajouté 200. Tu avais
1: une mensualité à 2000, j'imagine et... Non,
3: non, non. J'avais une mensualité à... Alors, j'étais à 4% à l'époque. D'accord. C'était en 2000... J'avais acheté en 2012. Ouais. Sur... Et sur combien de temps 2012, 2012 ton crédit Sur 25 ans.
0: Ok, donc effort d'épargne malgré les 25 ans. Okay.
3: Ouais, bah 4%. ouais, Et. 4%. Euh... Et attends je, je vous dirai après parce que maintenant je suis bénéficiaire là-dessus. Parce qu'après, il y a plein de choses dont il faut tenir compte. Donc, j'étais en négatif, mais c'était pas grave parce qu'au moins c'était loué oui, ça m'en mon crédit. Ouais, ouais. Oui, de euh, toute façon, tu partais à long. Et puis je partais, oui, oui je partais, euh, voilà. Et c'est bah, pour ça que les gens, il y a des gens qui disaient, bah non, je ne veux pas acheter parce que je veux être libre, euh, je veux partir, je pourrais partir à tout moment. Bah, en fait, euh, juste tu mets ton appart en location ou ta maison mmh. en location, et c'est réglé, en fait. Ouais. Et puis quand tu reviens, parce que moi, du coup, ça a été mon cas quand je suis revenu au bout d'un an, mais le, mes locataires partaient. Parce que l'avantage du meublé ouais. aussi, c'est que les gens ne euh, restent pas longtemps. Ils restent en moyenne un an.
1: Ouais, ça, ça dépend, ça dépend des endroits, ça dépend, dépend où. Ou ouais, ouais. ouais c'est
3: pas, euh,
0: pas trop l'expérience que j'ai, mais ah, euh, oui nous, dans nos secteurs, ils restent... Euh... Bah, tant qu'on leur dit de pas partir, <rire> <rire> Donc, euh, je n'ai quasiment pas de rotation.
1: Ouais, bah, ah ça ouais. dépend de la surface, mais si c'était ah ouais. une maison, ouais, ils ne bougent pas les gens. Ils ne bougent pas les gens. Ils bougent pas. Les gens. Ils bougent pas. Ouais. Et comme dit Ron, si tu leur dis de partir. <rire> et d'ailleurs, j'ai le problème là, avec une locataire où je lui dis de partir, elle n'est pas partie. On ouais. a fait euh, préavis de départ euh, pour euh, cause de vente, et elle a dit, bah désolé, mais j'ai rien trouvé d'autre. Donc du coup, elle a dit, bah, si vous voulez me mettre dehors, euh, procédure d'huissier. Donc, euh, ce que tu dis, ça fait particulièrement <rire> sens parce qu'elle ne veut pas du tout partir. Ah
2: ouais. Mais ouais. Pour,
0: pour apporter effectivement de la nuance mmh. à ce que tu dis, toi, tu es en zone urbaine. Ouais. Nous, on est en zone rurale. Mmh. Je pense qu'il y a une plus grosse mobilité d'opportunités de travail en zone urbaine. Ouais. Mmh. Ce qui fait que les gens restent moins longtemps dans leur logement. Ouais. Nous, on a moins ce problème. Oui puis, tu avais quelle surface 33. 33. Ouais, bon. voilà
1: bah En fait, les gens viennent... À Paris, euh, à bah... Paris,
0: non, à
3: Paris,
1: à ans. <rire> <rire> Non, mais je veux dire, si tu avais eu un 100 mètres carrés, tu aurais eu probablement une rotation moins importante.
3: Oui, ouais ouais, ouais sans doute. Parce que ce que, et euh, tu aurais eu un 15 mètres carrés
1: une plus importante.
3: Ah oui, ouais. les studios, euh, ouais. c'est c'est un an. Les euh, studios, studio. c'est vraiment même moins d'un an. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Nous, les studios, c'est intéressant parce que du coup, tu dis moins d'un an sur Paris. Nous, pour le coup, en zone rurale, ça reste quand même plus. Moi, je, je constate plutôt entre un et deux ans, voire même ouais. trois ah pour ouais. du studio.
2: Ouais.
3: Ouais. Bah, c'est mieux parce qu'au final... Euh... Vous en... enfin, vous embêtez pas, quoi. Parce que moi, c'est ça. <rire> Au moins, c'est loué, c'est loué. Après, c est c est... Quoi, tu En vrai, en vrai faut... on peut...
1: ne on peut pas dire qu'on a zéro galère. Tu vois, par exemple, j'ai reçu un mail de Virginie euh, avant-hier, qui est gestionnaire et euh, très sympa et qui fait du très bon boulot, d'ailleurs, Virginie, euh, qui m'a dit euh, il y avait un truc, une fuite à gérer. Euh, c'est un peu relou. Mais globalement, oui, on n'en entend pas beaucoup parler.
3: Après, lui... ouais, fuite, tout ça, enfin, c'est. Euh... C'est la base quoi. Oui oui, plus non mais il de... y a des trucs
1: non mais je veux dire il y a pas zéro truc jamais à non, gérer. Clair, ouais. Mais euh, mais oui, c'est ça.
3: Et pas à te taper les annonces, les visites, non. tout ça. Euh... De toute façon, n'est pas nous
0: qui le ah bah faisons.
1: Parce que...
3: que moi ça à l'époque moi je faisais ah, ça, à l'époque j'avais deux deux ou trois appartements, je le faisais, c'est moi qui le faisais Ça c'est l'enfer. Ouais.
1: Et si, si en plus tu es dans une période de l'année, alors du studio ça va mais par exemple pour de la ouais. coloc, là je le vois parce que nous à l'agence on a des colocs en gestion, ouais. euh, des colo... des colocataires où du coup tu essayes d'avoir un dossier. Alors là c'est moins vrai parce que ça a mis en juillet, mais en juin ou en mai, Romain qui s'en occupe. Galérait à, à Rollo et les colocs, et du ouais. coup, il se déplaçait des fois. Il faisait une heure de transport parce qu'il y avait une personne qui voulait et que c'était le bon moment. Quand la personne te pose un lapin, c'est l'enfer. Ouais. Là, tu as envie de, ouais, de, de, de non, arracher. C'est <rire>
2: ouais,
3: pour ça qu'il vaut mieux mettre en gestion, en fait, même dès le début, en fait, même si ça Moi,
0: je suis ouais. partisan de dès le premier, ouais. bien, faut le mettre en gestion, il faut, faut gérer son premier bien comme si on avait un parc immobilier de 300 ouais. lots. Parce que c'est en faisant comme ça qu'on a l'esprit libre, on décharge sa charge mentale et surtout, on voit tout de suite la capacité à scaler et empiler les opérations. Si on prend le, le bruit, le brouillard et les problématiques de la première OP, je pense qu'on est moins apte à les enchaîner derrière. Donc euh, effectivement, c'est un peu notre conseil. Ouais. Complètement d'accord.
3: Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Moi J'ai juste une petite nuance, c'est que moi j'ai un principe, c'est qu'avant de déléguer, j'aime bien faire moi-même donc je dirais juste pour le premier vraiment apprendre à bien faire les choses soi-même et ensuite déléguer
1: ouais, ouais. Et et la, pour moi il y a pas de enfin les deux sont bien
0: ouais, ouais, pour, la ouais, c est, c est, pour moi c'est la, même la meilleure attitude parce que euh, le jour où, où tu donnes le, ça à faire à quelqu'un d'autre tu sais précisément ce qu'il fait, tu connais les problématiques ouais. et à un moment donné on ne peut pas non plus te raconter trop d'histoires
1: ouais. Ouais. et puis en as, si tu en, si en as un et que tu le fais pendant 6 mois, 1 an euh, ça, après ça suffit pour apprendre Ouais. T'as pas besoin de le garder 3 ans en gestion euh, avant de le mettre. Enfin, t'as pas le droit de T'es pas obligé de le garder 3 ans avant de savoir comment ça fonctionne. Ouais. Ben, t'as les galères assez rapidement et tu sais comment ça fonctionne. En 6-9 mois, tu sais. Ouais, franchement. Ouais. Donc, du coup, t'as mis ce, le, cette location en gestion
3: euh, Non, du coup, j'ai mis. Ah non, celle-là, bon tu t'en as occupé tout seul euh, Allez. Tout seul. Ouais, ouais. Bah oui, Ok. Ouais. Même si t'étais à Londres et tout, tu ah t'es dit. Non, c'était avant. J'avais trouvé Mon locataire mes avant.
1: Ouais, mais s'il partait pendant que t'étais à Londres. Bon, après, avec le Rostar c'est 2 heures, mais.
3: Je ne m'étais pas posé la question, je n'avais pas eu le temps de me poser la okay. question. <rire> en tout cas, quand je suis revenue, donc Londres, l'expérience de journalisme... Vraiment...
1: Le tunnel était construit quand tu es allé... Non, je ne <rire> pas.
0: Jamais je ne C'était il y a pas 10 pas ans. Ah,
1: ça arrive <rire> oh,
2: Vas-y, sors-toi de ça tout seul. <rire> Laisse-le un peu, vas-y, laisse le faire.
1: Du coup, tu es allé à Londres, et donc, euh, et donc du coup, vas-y, on te laisse continuer.
3: Donc Londres, euh, j'arrive, voilà, euh, journalisme. et là, c'était vraiment tout ce que je n'aimais pas. Mm. Vraiment tout tout ce que j'aimais pas c'est comme si euh, là vous tout ce que vous aimez pas ben vous choisissez une voie et en fait ça appuie sur tous vos boutons tout ce qui va pas
1: pire que le euh, pire qu'avocat
3: ah non mais l'avocat c'était le paradis
1: ah ouais ah oui pourquoi pression
3: non il ah, y avait pas de pression au contraire pas assez ah ouais ouais en fait ce que ce que j'avais pas aimé c déjà c'est le fait d'être salarié moi c'était du coup euh, j'ai toujours voulu j'ai toujours j'ai toujours su que je voulais pas être salarié
1: oui parce que pour celles et ceux qui savent pas, quand t'es avocat, tu n'es pas salarié.
3: Quand t'es avocat, tu es, euh, es, ouais, es en libéral, tu pas salarié. Tu es indépendant. Euh, pas tout le temps, si Il y a des exceptions. Il y, okay. y en a qui sont salariés, mais c'est vraiment peut-être 5% de la profession. D'accord. Mais sinon, quand t'es avocat, tu es indépendant. Euh, okay. Tu vois, il n'y a personne qui te dit, eh ben, le matin, si t'as envie de ne pas être là, t'es pas là. Il bon, okay. faut quand même que les dossiers soient faits. Ouais. Donc t'es obligé d'être là en fait.
0: <rire> le statut, c'est quoi, auto-entrepreneur euh, Non, quand tu es début... libéral. 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 Donc BNC Ouais. Oh, ok.
3: Ouais. Comme par exemple euh, les infirmiers en libéral.
1: En fait, c'est du salarié déguisé quand même, avocat. Ouais, ouais. ouais.
3: D'ailleurs, il y a des avocats qui ont, qui ont... Quand ils ont eu des soucis avec leur cabinet, ils ont fait des procès et ils ont gagné. Il ouais.
0: ah, y a des jurisprudences qui tombent là ouais. Okay.
3: Ouais. Donc, euh, donc j'arrive à Londres, donc journaliste. Déjà, salarié, moi, ça me faisait bizarre. Okay. Euh, Je n'avais pas l'habitude de, de ça. En plus, euh, le, le travail, en fait, moi, mon travail, ça consistait... Donc, c'était en finance. Parce que, en fait, j'étais avec avocate en financement. Et là, j'étais, du coup, journaliste En finance. En gros, euh, je suivais, en gros, je faisais la même chose. Euh, ouais. Je traitais des mêmes dossiers quand j'étais avocate, mais juste en, en, fait, en relayant, en, 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 euh, en écrivant des articles sur euh, ouais. les dossiers. Quoi. Ouais. Et, euh, tu relisais
1: les dossiers et tu donnais ton avis dessus. Ou
3: je discutais avec des gens, avec des banquiers et, euh, et je demandais des infos que je n'étais pas censée avoir, parce que c'était confidentiel, et, euh, et je devais écrire des articles là-dessus. Et ce que je n'aimais pas, c'est que, euh, ce que, que quand, quand, quand tu es avocat... Ou, je pense qu'il y a certains autres métiers, tu résous des problèmes. En fait, tu aides les gens à résoudre leurs problèmes. Et là, quand tu es journaliste, en tout cas là dans mon cas, je résous. Enfin, je, ouais. je... tu crées des problèmes. Je crée. <rire> <Ouais. rire> ouais, C'est ça. Je crée des problèmes. Ouais. Ok. Et ouais, ça m'a pas plu. Et euh, donc ça a duré peut-être 6-8 mois avant que je me dise ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie là C'est pas du tout. Euh... Finalement, quand j'étais avocate, en fait, euh, c'était vraiment génial. En fait, je me rendais pas compte, mais c'était cool.
2: Ouais.
3: Euh, j'étais bien, j'étais tranquille. Et, euh, donc euh, et puis à un moment je me suis dit bon allez il faut que je, je m'isole, je pars un week-end toute seule quelque part mmh. pour vraiment me dire qu'est-ce que vraiment je veux faire de ma vie. C'était où Barcelone.
0: Non. Ok, donc t'as fait la fête. <rire>
3: <rire> donc je pars à Barcelone. Ah donc t'es vraiment
1: oui. parti un week-end, euh, euh, parti ouais. de Londres et t'as dit ok, ouais euh... drop de maille quoi.
3: Ouais, ouais c'est ça. <rire> Et en plus, euh, j'étais en train de me séparer, donc euh, c'était vraiment là, c'était euh, reset euh, total. Qui est page okay. blanche. <rire> ouais, page <rire> blanche. Donc, euh, je vais à Barcelone toute seule, un week-end, euh, bah, avec euh, le peu d'argent que j'avais, Oui, parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand j'étais journaliste, du coup, bah, je gagnais pas beaucoup. Moins et... qu'en étant avocat On ah, mais rien voir. C'était okay. euh, un tiers. Okay. Et, et du coup, ce qui me frustrait aussi, c'est que... Et
1: parce que Londres, c'est hors de prix, non
3: Ouais, ouais, ouais. c'est cher, ouais.
1: Ouais, Donc, tu vivais dans des conditions qui n'étaient euh, pas les mêmes que celles que tu avais non. à Paris
3: en plus, tous mes potes, ils étaient encore euh, banquiers ou avocats. Donc, euh, quand tout, tout le monde allait au resto, euh, moi, à partir du 15 du mois, c'était bon, bah, je vais manger des patates, en fait. <rire> <rire> c'était galère. Donc, euh, je vais à Barcelone toute Qu seule. Qu'est-ce qui s'est passé à Barcelone Donc, euh, j'arrive. Et puis là, bah, là j'ai découvert l'architecture de Gaudi. J'ai visité plein de, de, de beaux immeubles. Je ne sais pas si vous connaissez Barcelone.
1: Un Je suis mmh. allé là, de, de la dire que je connais... Euh...
3: Euh. Donc je suis allée à Barcelone, j'arrive à Barcelone, et là je découvre vraiment des, des immeubles incroyables, des belles bâtisses. Et j'avais visité même euh, des grands immeubles, des hôtels particuliers, enfin bref, vraiment des très belles choses. Et puis en découvrant l'histoire de Gaudi, euh, et puis euh, l'histoire aussi des promoteurs...
1: Gaudi, c'est l'équivalent de Haussmann en Espagne ouais. Okay. ouais,
3: en tout cas Barcelone. Okay. Et, quand, euh, et du coup j'ai découvert aussi euh, l'histoire des promoteurs, euh, tous ceux qui avaient bâti euh, ces beaux immeubles, et là en fait ça, ça m'est venu comme un... Enfin, un flash, en fait. Je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai compris. J'ai compris ce que, je veux, ce que je dois faire, ce que je, ouais, ce que je veux faire. C'est retourner à Paris et bâtir mon empire immobilier. OK. Donc là, c'était clair.
1: Le déclic immo, il est arrivé ouais. à Barcelone.
3: Le déclic immo, il est arrivé à Barcelone. C'est marrant,
1: tu t'es pas dit, je vais le faire à Barcelone, justement.
3: C'est pas trop tort. <rire> Maintenant, j'y pense. Maintenant, okay. euh, je me dis, j'aimerais bien acheter en, en Espagne. Ouais. Donc okay. en fait, c'est Gaudi et... qui a changé ta vie. C'est Gaudi qui a changé ma vie. C'est Barcelone qui a changé ma vie.
0: <rire> en un week-end, t'as. Ouais.
3: Mais en fait, c'est marrant parce que ça m'a fait, fait conscientiser mon intérêt pour l'immobilier. C'est que je ne m'en rendais pas compte.
1: L'équivalent pour beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, le père riche, père pauvre de Sonia, c'est euh, Gaudi.
3: Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. En plus, j'avais lu Père riche, père pauvre déjà, mais ça m'avait pas. J'avais mis, mis du temps à. Ouais, pas... Oui, ça...
0: okay. et puis même, les exemples sont sur un marché américain ouais. qui sont quand même totalement différents où, euh, que ce qu'on peut connaître en France. C'est beaucoup plus volatile. Il y a des opportunités, il y a des liquidations personnelles qu'on a moins accès en France, et euh, pour la partie immobilier, elle est plus difficilement transposable que pour, pour les actions, des choses comme ça, c'est plus facile à transposer, mais c'est vrai que sur les c'est plus dur, je
1: trouve. C'est intéressant de se ouais. dire que c'est partie de l'architecture, ton idée d'investir.
3: Mais il y avait quand même des, des prémices, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de mon chantier, mon premier chantier, du coup, oui. c'était la catastrophe, oui. et bien, malgré tout, malgré le fait que ça se soit très mal passé, en fait, j'ai aimé le process, en fait. Oui, l'entreprise m'avait lâché, euh... mais en fait j'adorais, j'étais confortable, j'étais à l'aise avec l'idée d'avoir un chantier en travaux, même si ça se passait mal, mmh. j'aimais bien. Et d'ailleurs, je préférais déjà à l'époque, je préférais aller euh... chez Laura Merlin, tout mmh. ça, les magasins de bricolage, aller choisir mmh. mon parquet, euh... enfin, plutôt que d'aller au cinéma, Enfin, c'est con, mais là encore mmh. aujourd'hui, je vais traîner parfois dans des magasins de carrelage pour aller regarder <rire> <rire> les nouveautés. <rire> Donc déjà voilà donc il y avait ça il y avait ces prémices. mais ouais Barcelone c'est ce qui m'a donné le déclic alors la suite la c'est pas ça tu retournes à Londres donc, quand même je retourne à Londres pour démissionner et tout ça
1: direct Ouais. c'est du genre action ah oui, réaction oui, mais... ouais, ouais, genre t'es ouais, rentré ouais. dimanche soir lundi t'avais posé ta oui, oui, et
3: puis surtout que ça faisait plusieurs mois que vraiment okay. j'étais j'étais mal quoi vraiment je, ça me plaisait pas du tout okay. euh, donc euh, je démissionne à, pour euh, à Paris du coup j'ai retrouvé un job très rapidement ouais. en cabinet aussi très très rapidement
1: de, de très haut vol tu me disais tout à l'heure ouais.
3: Euh, okay. C'était pas là C'était ah, pas celui-là. Ouais, okay. ouais, C'était un autre. Donc euh, j'arrive dans un cabinet, un nouveau cabinet. Euh, je démarre très vite. À la fin de ma période d'essai, j'avais déjà trouvé mon premier investissement. Le dossier était sur le bureau de mon courtier. Prêt à être validé. Tu es du Action. genre euh, entre,
1: entre la signature du premier compromis et le retour de Barcelone Il s'est passé combien
3: de temps Alors, Barcelone, j'étais allé début janvier. Ouais. Le job à Londres, j'ai démissionné courant janvier. Après, j'ai eu un break euh, avant de commencer mon nouveau job. Ah mon nouveau job, je l'ai trouvé fin janvier. Alors, je reprends. Barcelone, début janvier. Je démissionne de mon job à Londres Mis courant en janvier. Ouais. Euh, mon job à Paris, je l'avais trouvé fin janvier. OK. J'ai eu une période euh, vacances, tout ça. Et puis, je, je donnais des cours aussi, euh, à l'époque, euh, dans une école de commerce, en droit des sociétés. Avec euh, à laquelle À l'ICN, à Metz. Euh, donc, je fais ça. Et puis, je commence à travailler, du coup, mi-mars à Paris. Dans mon nouveau cabinet. Okay. Et puis, je ne sais pas, trois semaines après, un mois après, j'avais déjà trouvé mon premier investissement.
1: Ok. Ah, donc ça allait vite alors Ouais. En gros, tu étais propriétaire l'été euh, 2000. Et alors
3: non, parce que ça a été euh, un long process. <rire> <rire> c'était en mais quelle année d'ailleurs Ça commencé... en 2015. Ça, c'était 2015. Promotion 2015. Okay. Enfin, mais mais j'avais commencé à travailler du coup en fin, de, fin 2010. Et là, euh, mon retour.
1: Tu as acheté ton premier bien fin 2000... euh, 2011. 2011, ouais, 2011, ouais. 2012. Et ton, oui, deuxième, achat ton deuxième achat
3: 2015. Sauf que là, c'était vraiment euh, galère. Je ne sais pas comment on a enfin, Pourquoi le financement a duré aussi longtemps, mais ça a pris genre euh, 8 mois, 9 mois, quoi. Pourquoi Je ne sais pas. En fait, j'avais mon courtier. Euh, je sais pas. Et je crois qu'il y avait des erreurs sur ma première offre. Je crois qu'il était sorti en septembre. J'avais signé le compromis, je crois, en juin. Première l'offre en septembre. Mais je crois qu'il y avait des erreurs. En fait, euh, je ne vais pas citer de nom, mais il y a une banque qui est connue de tous les investisseurs comme étant une banque très, très. Compliqué pour les investisseurs.
1: Ok, BNP Voilà.
3: <rire> donc BNP a mis euh, 9 mois à me sortir un prêt. Ok. Entre-temps, les taux avaient baissé, du coup j'ai négocié les taux de mon, premier, de mon premier achat. Ok. Voilà. Et puis, euh, donc ensuite j'ai trouvé, je suis allée au salon de l'investissement. j'achète euh...
1: quoi et pourquoi À ce moment-là
3: À ce moment-là, j'achète. Alors je ne me pose pas de questions. À ce moment-là, euh, je ne sais pas, je ne connais pas en fait. Euh, à ce moment-là, moi j'étais encore du coup avocat d'affaires, je travaillais beaucoup.
1: T'as suivi aucune formation, non. etc. T'es arrivé, t'as dit ok, j'achète, je mets en lock. Euh, ouais. Point final.
3: En fait, euh, j'ai acheté, acheté dans ma rue. C'était quoi
0: un T2 studio T2.
3: J'ai acheté dans ma rue. Ok. Voilà. Quelle
0: rentabilité t'as réussi à obtenir
3: Alors c'était euh, une très belle opération, mais à cette époque je connaissais pas la rentabilité en fait. Okay. Je savais juste que bah, à l'époque en moyenne dans mon secteur on était peut-être à, peut à 9000 du mètre, 8-9000. Ouais. Moi j'achetais bah, mes deux premières appart du coup j'avais acheté 6003 du mètre. Ok. Pourquoi pourquoi
1: Pourquoi tu les achètes aussi peu cher à Paris alors que j'imagine qu'il y a une parce, tension euh...
3: Parce que euh, quand t'es es investisseur, tu lâches rien et que tu tournes, tu tournes, tu tournes jusqu'à trouver la bonne, la bonne affaire. quoi. J'avais mis un an avant de trouver mon premier, okay. mon premier achat. Hein.
1: Pourquoi, les, pourquoi les gens... Parce que tu vois, autant je comprends dans, dans des marchés dans lesquels, enfin, dans lesquels nous on achète, parce qu'il y a moins de demandes, etc. Mais j'imagine qu'à Paris, tu mets un bien, ça peut se vendre assez rapidement, je suppose en euh, tout cas. 2015, ça dépend des périodes. 2015, 2015 c'était
3: galère. 2015, c'était galère. galère, ouais. Pas même, euh, parce que ça. si tu
1: dis 9000 du mètre et que tu vends, achètes à 6000, ça fait un gap qui est quand même énorme.
3: 30%. Alors, je sais pas, je crois qu'on était peut-être à 8005, mais en tout cas... Euh, déjà, moi j'avais acheté, enfin ce que j'avais acheté, c'était des taudis. Hein. Mon premier appart, il n'y avait même pas de douche. Okay, okay. C'était une loi 48. Ok. Euh, donc il n'y avait même pas de douche. Le deuxième, c'était pareil, c'était une succession. En fait, j'achète quasiment que des successions. Okay. Euh, et puis les biens, ils sont délabrés. Quoi. Et puis surtout, bah, c'est avec le temps. Tu, tu visites, tu visites et puis tu te rends compte. Euh, bien sûr. Tu vois, tu vois, les tu, tu vois le potentiel. Quoi. Non, mais
1: du coup, il y avait succession, bien dans un état pas possible. Ouais. 2015, un marché qui était
0: euh, oui, plus mou. C'était plutôt aligné pour que... Ouais.
3: Okay. Ouais. Quelle
0: fiscalité tu choisis à ce moment-là
3: bah, Je ne connaissais rien. Donc, euh, crois bah, que... Quand même, tu es avocate. Non mais oui mais t'es avocat mais certes
0: t'étais au Financial Times euh, juste avant je te rappelle quand même. <rire> non mais tu... euh, moi, je... non mais je connaissais
3: pas je savais pas euh... enfin je dis que je connais pas je sais pas euh... je m'étais en fait euh, tu sais quand ton esprit l'occupait à 90 euh... je...
0: ça me donne pas la réponse quelle fiscalité tu avais bah,
3: je savais juste qu'il fallait faire du meublé
0: Et bah voilà bah déjà oui
3: <rire> bah, oui bah, je... ça je savais par contre qu'il fallait pas faire de location donc tu devais partir meublé
0: à l'époque ah bah oui ouais. ah bah alors tout va bien en oui. forfaitaire ou au réel au réel donc. Oui, oh, donc bah, tout va bien.
3: En fait, c'était... Euh, oui, c'est ça. Sur mon premier bien, j'avais utilisé... Non, on m'avait recommandé un comptable et qui est devenu okay. mon comptable jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est lui qui m'avait dit qu'il fallait faire du LMNP. OK. Donc, je mets en location. Et en fait, le truc, c'est que moi, je connaissais rien, encore une fois. Et j'ai eu mon crédit, du coup, sur cet investissement, à 15 ans, sur 15 ans. Okay. Donc, très grosse mensualité. Du coup, j'étais euh, un petit peu en négatif aussi. Forcément. J'avais, je crois que mon crédit, il était à 1200 et quelques. Et le loyer, il est à 1290. Okay. Et au-dessus du crédit, bah, tu as les charges. Charges de copro, charges comptable, etc. Ça. Donc j'étais en négatif. Et puis euh, mais voilà, encore une fois, je, juste ça tournait. Mais je...
0: une soupape parce que tu étais sur 15 ans, donc tu savais qu'en renégociant le prêt, tu pouvais peut-être aller chercher du cash flow.
3: Il n'y avait rien, il n'y avait, avait pas de réflexion en fait. Ouais, 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 oui, oui, oui. <rire> non, non, mais euh,
0: avait... avec leur. Clé, avait, maintenant tu, tu le sais. Calculs,
1: ouais, tu te bah, dis, je hein. vais rembourser 1200
0: euros par mois, ça va me coûter. Enfin, j'ai 1200 de loyer
1: en gros.
0: Ce qu'on appelait à l'époque et ce qu'on appelle toujours l'opération blanche.
1: Oui, voilà.
3: Hum. Mais j'étais quand même en négatif. Ouais, parce ouais. que tu
1: n'avais pas anticipé taxoncière, tu n'avais pas anticipé charge de copro, tu pas... J'avais rien calculé, en fait, surtout. Je comprends.
3: En fait, mais souvent, ouais. Quand
1: tu commences, tu te dis, euh, j'ai un loyer, j'ai un crédit, et c'est bon.
3: Bah oui. Et surtout, qu'en fait j'avais été voir euh, un courtier quand j'étais revenu de Londres, ouais. du coup, et je lui avais dit, voilà, j'ai ma résidence principale, j'ai un crédit, je crois que j'étais à 1400 et quelques, euh, est-ce que, qu est que, est que je peux racheter et, et quand elle m'a dit oui, j'étais étonné, en fait. J'étais étonné qu'on me dise, oui, elle m'a dit, bah oui, vous pouvez racheter pour 200 000 euros. Ok, donc j'ai juste cherché un truc à 200 000.
1: Qu'est-ce que tu dirais euh, aujourd'hui avant qu'on développe euh, ton aventure d'investisseur, avec un E euh, Ah non, pas celui-là. <rire> Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à Sonia en 2015 qui investit, si tu avais un petit tips à lui donner euh, pour celles et ceux qui veulent débuter Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'y être allé Comme tu l'as fait, tête baissée, et a posteriori, ça te sert bien et tu es très contente Ou est-ce que tu aurais conseillé autre chose Et si oui,
3: quoi Non, il faut se former. Ok. Il faut se former. Ouais, il faut se former. Le, le truc, c'est que le problème, c'est que dans toutes les professions, on travaille beaucoup. T'as même pas l'espace mental de te dire, euh, OK, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me former. En fait, vraiment, c'est prenant. En fait, tu vois, je te disais tout à l'heure euh, mm. qu'il y avait des jours je suis une 4h du matin. Mm. T'as pas, pas la possibilité de penser à autre chose, en fait. Okay.
0: Euh, moi, je suis pas complètement d'accord.
3: Ouais, moi, ouais, moi, moi non
0: plus. Ouais. Je pense que la base de tout, c'est ce que tu as fait, c'est de foncer. Parce que quelqu'un qui fonce, à un moment donné, est obligé de se former. Alors que celui qui se forme, et j'en vois quelques-uns, il se forme. Et il ne passe pas à l'action. Alors que quand, là, toi, tu es allé, tu t'es jeté, et bien, une fois que tu es dedans, bah, tu n'as pas le choix. Et moi, je serais plutôt d'inverse, c'est de dire, le conseil, c'est, on fonce, on avance, on fait quelque chose qui n'est pas bloquant pour la suite. Qui est rationnel. Qui est rationnel, moi, j'appelle ça l'opération doudou. Elle est là pour nous conforter, nous rassurer. Et surtout, ne pas euh, nous bloquer pour en faire une deuxième, une troisième, une quatrième.
1: Parce que finalement, même si tu n'avais aucune information, tu as acheté intelligemment. Euh, tu t as trouvé, moins cher que le marché. Tu t t as dit acheté au moins pire, cher, si tu as je fait du je, ou ouais. je veux dire, tout va bien. Ouais, au pire, euh, ouais, je Mais revends, si euh... j'avais
3: été formé, je trouve quand même, en fait, il faut trouver un équilibre. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on bah, en connaît, des investisseurs qui se forment, qui se forment mais qui passent jamais à l'action. Il mmh. faut quand même, faut un peu des deux. Parce que le truc, c'est que comme je n'étais pas formé, euh, 2015, le marché, il était encore très bas ce que j'ai acheté le fait de, bon c'est bien j'ai déjà acheté deux appartements ouais, en dessous ouais. du prix du marché ouais. et les deux dou ont doublé de valeur euh, en 10 ans ouais. mais si j'avais été formé si j'avais eu plus d'espace mental pour ouais. euh, vraiment réfléchir à ce que ce que je faisais j'en aurais acheté 10 en fait euh, des, des biens comme ça
1: Dès ce moment-là tu crois
3: Bah oui quand tu es formé euh, tu vois tu sais tu, ouais, tu, tu répètes tu répètes, tu, tu répètes en fait parce que là regarde 2015 ouais, Mais t'es allé
1: chercher l'information derrière non Ou non tu t'as jamais suivi euh... Encore
3: une fois je travaillais beaucoup j'avais même j'avais pas le temps de réfléchir à mais tout peut ça peut même
1: pas la connaissance que ça en fait, existait
3: Exactement. C'est vrai qu'à cette époque, euh, bah, en fait, il y avait de l'information nulle part.
1: Il y en avait, mais beaucoup Il y avait hein, Olivier
0: quoi. Seman qui envoyait des PDF. <rire> c'est vrai. Ouais. Il, envoie, il imprimait des PDF et il les envoyait par la poste.
1: Oh, en 2015, il faisait déjà des vidéos, mais au départ, mm. il a commencé comme ça. Il a ouais.
0: commencé comme ça, oui.
3: Et le truc, c'est que, quand en, encore une fois, quand tu travailles beaucoup, quand tu travailles de 9h à minuit tous les jours, et que tu travailles tous les dimanches, il te reste que, concrètement, le samedi pour souffler, il
2: mm. n'y
3: bah, avait aucune possibilité de... Enfin, donc, en tout cas, pour moi, donc la
1: solution pour toi, aujourd'hui, ton, ton petit tip, ça serait quand même de se dire se former. Mais ouais. finalement, à posteriori en développant, tu n'avais pas vraiment le temps de le faire. Et finalement, c'est peut-être pas si mal que tu te sois lancé comme ça.
3: Alors, du coup, ouais, très bien. Bah, c'est vrai. Mais euh, je vais te dire du coup, après, comment c'est venu. Donc j'étais en, né en négatif. Le bien, quand même, il tournait. En plus, j'avais fait ça aussi, moi, à l'époque, parce qu'en libéral, il n'y a pas de retraite. Donc et en plus, j'ai commencé à travailler tard. J'ai commencé à travailler à 27 ans donc euh, pas de retraite euh, voilà j'avais comment j'avais fait ça surtout pour la retraite et puis surtout j'avais vu mes parents etc enfin pour moi c'était surtout le... pour plus tard et euh,
1: donc l'État il te met les menottes, euh, menottes et il t'attache quand t'es avocat quoi de le départ il, ouais. il te il ouais. te fait des études de malade hyper complexes euh, derrière tu travailles comme un animal et en plus il te dit hey, t'auras pas de retraite ouais.
3: en plus j'avais zéro vu... en retraite quand t'es avocat c'est ridicule ah ouais et j'ai rencontré euh, quelques avocats qui étaient obligés de travailler euh... À un âge avancé parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Quoi.
1: Ah ouais, ça, ça pour le coup, je ne savais pas.
3: Ouais, ceux qui ont tout, bah, tout cramé en fait. <rire> ouais. Ouais. Ouais.
1: Donc du coup, tu as investi parce que euh, tu voulais préparer voulais ma retraite Je voulais
3: anticiper, je voulais okay. préparer ma retraite, ouais. ouais.
1: Et donc, la suite
3: La suite. Alors bah, du coup, donc 2015, non plutôt, on est arrivé à 2016, euh, mon artisan, du coup, j'avais rencontré dans un salon. Okay. À cette période, je commençais à réviser pour le barreau de Londres. C'est là que j'avais eu l'idée, du coup, je m'étais dit, bon, bah, je veux faire un nouveau challenge. Euh, je vais passer le barreau de Londres. C'était un challenge personnel, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je voulais faire un double cursus. C'était l'occasion. Et puis, ça a été aussi un challenge pour moi en fait, de me relever, parce que mon expérience de journalisme, elle avait été tellement. Euh, J'avais tellement détesté cette expérience que je m'étais dit euh, bon, allez, euh, je vais passer le barreau de Londres. Euh... C'est
1: marrant, parce qu'à ce moment-là, du coup, tu as changé d'état d'esprit, puisque tu reviens en France suite à ce week-end de Barcelone pour investir dans l'immobilier. Parce que tu veux préparer ta retraite et j'imagine euh, tu commences à penser différemment. Pour autant, tu te concentres sur le barreau de Londres pour essayer de continuer la profession d'avocat euh, alors que tu as déjà changé d'état d'esprit, ou alors pas, pas complètement.
3: Pas complètement, c'est une très bonne okay. question, pas complètement parce que euh, je t'ai dit tout à l'heure quand je fais quelque chose j'ai envie j'aime bien terminer. Et là pour moi j'avais un goût d'inachevé parce que je voulais vraiment faire euh, je sais pas c'était comme ça je voulais faire un double diplôme droit français droit anglais et j'avais pas pu le faire. Donc pour moi, c'était une manière de, bah, de finir, euh, finir mon boulot. Quoi. Donc euh, j'ai commencé à, à réviser pour le barreau anglais. Et en même temps, j'ai commencé mon chantier du coup, sur mon nouvel investissement. Euh, J'avais été au salon de l'investissement. J'avais trouvé euh, une super boîte. Ils m'ont fait mon chantier. En un mois et demi, c'était fini. Euh, le truc était nickel, je vais et rien à dire. Tu as bossé avec eux Ah ouais, bah, c'est eux qui me font quasiment tous mes chantiers depuis. Ouais.
1: Donc tu peux les recommander
3: euh, mais non, bah non. comme tous bah les non. Bah non. Bah déjà comme tous les bons <rire> oui, <mais non. rire> bah, le truc c'est que comme tous les bons entrepreneurs euh, ils sont hyper chargés okay. et là c'est pour ça que j'ai été obligé de trouver quelqu'un d'autre parce qu'en fait euh, bah, maintenant une... si je le préviens pas 8 mois en avance euh, il peut pas me faire mes chantiers
1: ok 8 mois à l'avance ouais. ok ouais,
3: là j'ai un chantier tu là il de
1: l'adresse avant que tu aies trouvé donc je le dis <rire> faut que je lui dise
3: là par exemple là, je en train de faire un... je viens de faire un nouvel achat je l'ai appelé peut-être il y a 3-4 mois et il m'avait dit que bah, c'était mort quoi qu'il serait qu'il serait pas dispo mais j'ai un, un backup qui est très bien aussi. Eux, ils sont super. Ils sont plutôt dispo à court terme. Ok. Ouais. Mais tu veux pas donc les donner peux parce avec... que
0: sinon, si tu euh...
3: peux, ouais, si peux
0: ouais, si. si. Euh, Vas-y. Si dans six mois. Ne les donnez à nous. Ah oui. C'est parce que si dans six
3: mois, ils dans
0: mois, ils peuvent pas te prendre. <rire> <rire> hein ouais, c'est
3: ça. Non, mais si quelqu'un a besoin, voilà, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. Ok.
1: Tu pourras communiquer. le Ok, ça marche. Et donc du coup, tu obtiens le barreau de Londres.
3: Pas tout de suite, euh, ça m'a mis un peu de temps parce que, pareil, encore une fois, je travaillais beaucoup.
1: Donc, tu travaillais en entreprise, tu révisais le barreau de Londres et tu faisais ton projet d'investissement
3: euh, Non, c'est pas dans ce sens-là. D'abord, j'ai fait mon investissement. Ok. Je travaillais dans le cabinet. Ensuite, euh, mon cabinet m'a envoyé chez un client. D'accord. Dans une banque. Ok. Parce que ça arrive parfois, en fait, euh, les cabinets peuvent envoyer euh, des collaborateurs euh, chez le client.
1: C'est le mercato des avocats. Oui. Ça. Et en fait, on est
3: trop content quand ça arrive, parce que du coup, euh, on, sort. On, re <rire> on revit. <Pour> <rire> wow, on, revit quoi. on revit, on voit la lumière. Euh, le... Il y a un monde qui existe, un, monde, un univers parallèle, on bah, découvre la vie.
1: Tu peux, tu peux donner un peu tes... Parce que moi, je trouve ça toujours impressionnant. Les heures de travail que tu as fait, les, les, je dirais la, la semaine, la journée, le, le mois ou l'année la plus choquante que tu as fait en termes d'heures de travail. Ce qui te marque, là, quand je te pose la question, où tu t'es dit, là, c'était... Tu vois, Frédéric, par exemple, nous a dit, donc Imo pour expat, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, il était avocat à, à... à Luxembourg. Et euh, il nous disait que le pire qu'il a fait, il a terminé, c'était quoi À 8h du matin, je crois, un truc comme ça. 6h, ouais, il, a... heures, il heures, reprenait ouais. à 10h. Ouais. Ah oui, j'ai fait 7h. J'ai fait midi aussi. Tu termines à midi
3: oui. <rire> oui. Ah ouais Tu te démarres à 10h, et tu termines à midi le lendemain.
1: Mais tu... Et tu reprends à 16h, genre après
3: ah bah non, il y a d'autres dossiers, il faut enchaîner. Ah donc t'arrêtes pas Bah non.
1: Ah donc t'as fait genre ça,
3: ouais, Oui, oui, c'est vrai. Ouais.
1: Mais du coup, quand tu dis que tu termines à midi, tu termines ton dossier à midi et tu reprends à 13h un nouveau dossier
3: Non mais en fait, en gros, c'est dans les périodes de rush, t'as plusieurs dossiers. Et le dossier, quand euh, il n'y a pas le choix en fait, c'est toi qui es responsable du dossier, il faut, faut l'emmener au bout. Donc euh, tu l'emmènes au bout jusqu'à la signature, il est 3-4 jours qui précèdent, ou même en réalité la semaine qui précède la signature, bah, t'as beaucoup de choses à faire quoi, c'est énorme. Et donc, euh, bah, tu travailles H24.
1: Donc, tu as eu des semaines où euh, tu dormais euh, 3 heures par nuit pendant ouais. une semaine
3: ouais c'est ça. En fait, c'est plutôt, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des périodes de rush. Ça, ouais. c'est novembre-décembre, parce que euh, tous les clients veulent boucler leurs opérations pour euh, le 31 décembre. Et sinon, l'autre période, c'est juin, juin-juillet, pareil, parce que tout le monde veut boucler ses OP euh, pour les vacances. Avant les
0: vacances.
1: Ouais. Donc là, au moment où on fait la vidéo, il y en a qui sont en PLS. Ouais. <rire> okay. Ah ouais, ouais, putain, la vache. Donc, euh, ça t'est arrivé de faire des semaines, des mois Oui, des mois, oui. Des mois complets Bien sûr. Où tu dormais 3-4 heures par Bien nuit Bien
3: sûr, oui. Tu comprends quand je te dis euh, que je n'avais pas l'espace mental pour euh, réfléchir euh, à d'autres possibilités, en Et fait Est-ce
1: qu'à posteriori tu estimes que tu étais toujours aussi performante dans ton travail, euh, même en travaillant autant
3: Oui, parce que tu n'as pas le choix, en fait. C'est l'adrénaline, tu es obligée. Ok. Tu es obligée, en fait.
1: Et c'est tout le monde C'était toi ou euh, on, non, va, on va dans ton non, cabinet, non, vous étiez
3: Non, c'était tout le monde. Non, c'était tout le monde, c'est comme ça et puis, si tu. Et ça, je crois que Fred, il a dit, il pour pour expat, euh, il vous l'avait dit, en fait, si tu pars euh, à 19h, euh, mais en fait. Euh, es... On te demande si t'as pas ah, ta regarde. journée. Ouais, mais <rire> on te demande même pas, en fait, c'est que limite, on te vire, quoi. Bah,
1: c'est ouf.
0: Et à ce moment-là, ouais. tu gagnes combien par mois
3: Je gagnais, alors, euh, en brut, donc libéral, 50% de ce que tu perçois. Euh...
0: Donc, c'est forfaitaire euh, il, y y ouais, il y en a pas d'impôt. Non non y a pas
3: Non non en gros tu alors quand j'ai commencé à travailler j'étais à 80 000. Ah non j'étais à 70. Premier en gros, contrat. Premier contrat quand tu je pense que c'est plus maintenant euh, mm -hmm. maintenant mais il y a 10 ans c'était euh... ouais euh... j'avais commencé à 66 après j'avais été augmenté à 70 et en fait tous les ans tu es augmenté.
1: Ah mais tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure là mon pote qui commence euh, lui il doit être à 76 donc ouais il y a un écart de 10 000 quand même par rapport à... ouais. il y a 10 ans.
3: Mais son cabinet je pense qu'il paye moins que les autres cabinets ouais, en tout cas là ou ceux où je travaillais ouais. probablement. Et, euh, et après, tu t'es augmenté tous les ans. Et au bout de peut-être 5 ans... Tu n'as aucun pourcentage
0: sur les affaires que tu traites Non.
3: non. Par contre, euh, après, oui, on te remercie. Euh, on peut te donner, bonus, ouais. Ouais, okay. te donner un bonus. Une bouteille de champagne oui voilà. Ou okay. t'es es plus augmenté, par exemple à la fin de l'année, parce que du okay. coup, euh, ouais, es augmenté tous les ans. Et en gros, euh, voilà. Donc, tu vois, c'est pas énorme par rapport au, à tout euh, le non. travail.
1: Mais par contre, un cabinet, ça doit être hyper lucratif. Ah si bah on oui. a euh, 100 ou 200 personnes qui travaillent euh, ah oui, comme oui.
3: ça. Ah oui, mais l'intérêt c'est de devenir associé en fait dans ces structures.
0: Est-ce qu'on a le droit de créer son cabinet Oui. Ok. Il y a pas de comme les notaires où c'est limité non. le nombre. Okay. Non, non, c'est entièrement libre. Ouais. Et pourquoi on le fait pas On est avocat.
3: Bah parce qu'en fait déjà euh, c'est hyper vaste avocat t'as tellement de matières différentes le métier il est complètement différent selon tu vois si tu es fiscaliste ouais. pénaliste ouais. ou si tu fais des droits des affaires Même en droit des affaires il y a plein plein de choses ouais,
1: mais dans ta situation à toi pourquoi à un moment moi, donné tu te dis pas je monte mon parce
3: que mon cabinet. Moi, parce que moi je faisais du financement et c'est pas une matière euh, qui s'exerce tout seul en fait parce que moi je suis du coup en fait euh, je, suis, je fais du financement euh, structuré c'est des gros financements entre euh, 15 millions et 2 milliards par exemple. Ok, bah, un peu des... comme Fred alors,
1: non Non, c'était pas mais ça qu'il faisait
3: ouais, mais... Oui, mais en fait, ouais. je crois qu'il faisait du LBO. Ok. Faudrait que je lui demande, je crois qu'il faisait du LBO. Mais en gros, quand tu fais euh, du droit des affaires comme ça, pour des grosses entreprises, tu peux pas faire ça tout seul. C'est forcément dans les grosses structures. Pourquoi Parce que tes clients, c'est qui C'est les banques, mmh. euh, c'est des grosses entreprises euh, du CAC 40 et il euh, y a tout un processus pour devenir avocat de ces structures. Par exemple, pour une banque, une banque, elle ne peut pas saisir n'importe quel cabinet. Elle a déjà des, des processus de présélection. Oh. Il faut pouvoir faire partie du panel. Il euh, faut avoir banque.
1: déjà une expérience, etc. Enfin, si tu n'as pas le réseau, euh, tu rentres pas quand C'est
3: pas une question de réseau, c'est une question qu'en fait c'est la matière qui est approuvée
1: ouais, es approuvé par, es approuvé
3: le... par, euh, par la banque. Ou, euh, voilà. comme la...
1: En fait il faut avoir un agrément un peu comme ça, non
3: C'est un peu ça, oui, un peu. Ouais. C'est des, mat ouais. des matières, euh, en fait c'est des domaines qui nécessitent beaucoup de compétences et tu peux pas faire ça tout seul. Et c'est
1: pour uniquement le rachat d'entreprise ou tu as fait aussi des opérations immobilières par exemple
3: Immobilière aussi. Ah oui c'est vrai que ça ça faisait partie des choses qui m'ont ouvert les yeux. Okay. C'est qu'à un moment, ouais, c'était au début de ma carrière, je finançais euh, deux frères qui achetaient des immeubles de bureaux en région parisienne. Et en fait, je voyais les chiffres et, euh, et c'est vrai que je me disais, mais c'est pas con en fait ce qu'ils font. <rire> <rire> c'est mieux que gratter du papier quoi. <rire>
1: <rire> ok. Et donc tu finances des opérations immobilières ouais. à euh, 20, 50, 100 millions, t'as vu des OP de ce type-là Ouais. Euh, ouais. ouais. Jusqu'à 2 milliards
3: 2 milliards, c'est les grosses, grosses boîtes euh, publiques, ouais public Ouais.
1: Ok, ouais, tu m'étonnes. J'imagine dans le de demi Parce qu'en des... plus, j'imagine que vous avez quoi 1% de la Transac ou un truc comme ça, le cabinet enfin, Non, même
3: pas, non, non, non c'est... Euh, par exemple, un dossier, un dossier euh, à l'époque, un dossier de financement, pour le cabinet, c'était à peu près 30 ou 40 000, 50 000. Ok, en, peu importe En, en honoraires. Peu importe le montant, ouais. Les honoraires, c'était calculé surtout par rapport à la complexité du dossier. D'accord. Euh, si tu avais des sûretés, euh, des choses comme ça.
1: Ok. Et donc, du coup, euh, pour revenir sur, euh, sur la partie immobilière quand même, euh, tu te retrouves à faire cette activité, tu t'associes pas ou tu crées pas ton propre, fin, ta propre activité parce que bah, tu disais Ça ne s'y prête pas,
3: la matière ne s'y prête pas. Ma matière ne s'y prêtait pas.
1: Et donc, tu travailles euh, au-delà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu travailles, euh, avant de revenir peut-être sur le sujet immobilier, tu travailles dans la perspective de devenir euh, avocate euh, à Londres. Ce que tu obtiens en 2018, je suppose
3: Ouais, mais c'était pas pour travailler à Londres, en fait, c'était pour moi. C'est vraiment... je sais, je sais T'as jamais difficile. travaillé à Londres Si, j'ai travaillé à Londres, mais avant de, de devenir avocate au barreau de Londres.
1: D'accord, donc t'en avais pas besoin
3: je, À Paris, je faisais du droit anglais. Okay. En fait, à Paris, dans le nouveau cabinet que je venais de rejoindre, là, après mon expérience, euh, je faisais du droit anglais. Ok. Avec, euh, une, avec un associé, avec qui ça se passait très bien au début. Et puis après, euh, voilà, c'est... T'as pas continué Non.
1: Ok. Et du coup, euh, et du coup, t'es parti à, <rire> parce que tu souris, donc ça, je me dis quest ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a, a, pas à creuser <rire>
3: Non, mais en fait, c'est que j'en je, ai parlé. J'ai fait une, une vidéo sur Instagram. Ah, enfin, c'est celle-là ouais. Ah, c'était ouais. ton associé. C'est pour ça, je veux pas donner de nom. Euh, je veux pas. Ouais.
1: Ah ok. Ouais. Ah, je savais pas que c'était ton associé.
3: Non, en fait, c'est que euh, c'est pas mon associé à moi. En fait, c'est en gros, c'était mon boss. Parce qu'on appelle ça associé, parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique euh, chez les avocats. En fait, c'est juste qu'entre nous, un boss, on l'appelle juste associé. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de lien hiérarchique. Un peu comme les notaires, en fait. Ouais. Ah. On n'a pas de supérieur, en fait. On n'a pas de boss. Ça, c'est la théorie. Mais en, euh, en pratique, écoutes. En pratique bah, oui, écoutes euh, celui que t'es embauché. Quoi.
1: OK. okay, okay. Bah, si vous voulez voir l'histoire, hein, vous allez sur l'Instagram <rire> <l> <rire> de ce <Sonia. rire> Tu l'as vu ou pas ouais. <rire> <rire> OK. Euh, et du coup, tu es parti euh, derrière à Londres. Pas du tout, jamais, plus du tout. Plus, 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 du plus
3: tout de Londres, non. Plus de Londres. Euh, moi, mon objectif, c'était euh, je restais à Paris pour bâtir mon ou... empire. Non, rien non, du tout. Non, okay. non. Euh, il fallait que je reste à Paris pour, euh, pour, faire, pour investir en immobilier.
1: Euh, bah, veux... Du coup, quand est-ce qu'il s'est passé ce. Juste,
0: je me permets, tu dis euh, bâtir un empire immobilier depuis le départ. Pour toi, euh, un empire immobilier, ça commence à combien
3: Tout est une question de perspective. Et
0: ta perspective, c'est quoi
3: Ma perspective, c'est. Euh... Ouais, je pense quand on a 10 millions. Euh... Ok c'est ouais, un empire, T'as ouais.
0: un empire ou pas encore
3: J'en suis à peu près à la moitié du parcours.
0: Ok. Un demi-empire.
3: Un demi-empire, ouais. Non mais c'est bien déjà. T'as vu
0: qu'on peut avoir les chiffres
3: Non mais Ok. Non mais juste du coup, je reprends. Euh, ouais, un empire, pour moi, ouais, c'est 10 millions, ouais. À partir de okay. 10 millions.
0: Ok, très bien. 10 millions
1: euh, d'immobilier Ouais. dont tu es propriétaire, ou euh, noir, tu es financement...
3: propriétaire. Oui, il y a des financements aussi derrière. Oui. Si Est-ce bah
1: que tu considères empire. que tu as un empire si tu as 10 millions avec 10 millions de crédits
3: Ouais, quand même, ouais, bien sûr, okay. parce que tu as mis en place une machine okay. euh, qui tourne.
1: Ok, très bien. Euh, et tu t'étais donné combien de temps pour le faire au moment où tu t'es dit « je veux créer un empire » Tu te souviens ou pas donné de
3: Je m'étais pas donné de délai. Non. Je... Non, je donné de délai ouais.
1: Tu t'es dit le plus vite possible, j'imagine, comme tout le monde Non, pas forcément
3: encore une fois, je travaillais beaucoup. Hein. Enfin, je sais que j'ai en fait, l'impression de répéter. Je travaillais beaucoup. J'étais là, mais je n'étais pas là, en fait. J'étais vraiment, ma tête, elle était euh, dans mon travail. Voilà, ma tête était dans mon travail jusqu'à ce que ça s'arrête. Euh... On a le temps
1: pour les loisirs à ce moment-là, dans sa vie On fait quoi dans sa vie euh, quand ben... on travaille euh, 80, 100, 110 heures, 120 heures par semaine
3: Bah ben écoute, qu'est-ce qu'on fait euh... on, on regarde, regarde
1: Netflix le samedi Non, mais c'est vrai, c'est une, ouais, une
3: vraie question. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein.
1: Tu vois ta famille, tu fais. Ouais, tu
3: vois ta famille, euh, tu vois tes amis. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que tu es dans un univers où tout le monde est comme toi. Donc, euh, tu vois tes amis le vendredi soir. Euh, moi, pour le vendredi soir, voilà, c'était sacré. Je voulais pas travailler le vendredi soir. Okay. Le vendredi soir, c'était. Euh, je, euh, ouais, je voyais mes potes, euh, ma famille. Alors,
1: quand tu dis pas travailler le vendredi soir, tu terminais, il était 20h Non, 19h. Okay. Je me
3: donnais 19h, ouais.
1: Ok. Et tu reprenais le dimanche
3: Ouais, souvent, ouais. Et tu bossais le dimanche quand même Okay. Mais c'est pas que moi, hein, c'est...
1: Euh, quand tu dis tu bossais, c'était de chez toi ou t'allais au bureau au bureau,
3: au bureau, ouais. Ah ouais Ouais.
1: Ok, donc c'était ouvert... Euh, oui, oui c'est ouvert à
3: Tout est fait pour que tu <rire> Tout est fait pour que... Ouais, ouais,
1: tu peux manger sur place, je Oui, suppose. tu peux
3: commander. Euh, tu peux commander à manger. D'ailleurs, même le soir, hein, tu peux tu commandes à manger. Mais c'est
1: euh... payé par euh, la boîte ou... Euh,
3: ouais, par le cabinet ou le client. Si t'es sur un dossier, ouais, c'est payé par le client, ouais.
1: Ok. Et du coup, c'est une vie où, euh, en fait, tu passes ta vie. En fait, tes collègues deviennent tes meilleurs amis. Enfin, ouais. Ça l'est toujours aujourd'hui Parce que, du coup, t'es un peu sorti de tout ça Je suis sorti de
3: tout ça, donc. Et euh, ouais, est-ce que tu maintenant. restes pas
1: il te, Ils t'envient il te, T'as une idée un petit peu de ce qui bah, se passe dans ouais. la tête des gens qui sont. Parce que j'imagine que toi, t'es dans cette position aujourd'hui. On va y venir hein, avec l'immobilier que tu fais, ce que tu ouais. veux qu'on développe, etc. Mais ils, ils se disent pas, putain, merde, moi, je continue à travailler 100 heures par semaine, Sonia moins. Euh,
3: c'est une très bonne question. C'est vrai que... Alors déjà, j'ai fait un tri de mon entourage. Je pense que, bah, vous savez, dès qu'on commence à investir, dès qu'on euh, on est obligé de faire un tri dans son entourage. Et, euh, et puis, c'est vrai que quand je rencontre, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de frustration ouais, parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'en réalité, il y a d'autres moyens de gagner sa vie mmh. et, et qu'eux, ils travaillent beaucoup. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, je, le sujet qu'on avait évoqué, c'est que potentiellement, et je rebondis sur le réel que tu as publié, tu disais que... Peut-être que la frustration créée par euh, la sur... le surmenage, la pression, etc., pouvait faire que, bah, justement, tu étais de fait frustré. Et donc, ça t'amenait à faire des choses qui étaient euh, impensables, d'une part. Et d'autre part, euh, à peut-être, euh, en tout cas, c'est ce que j'imagine, jalouser certaines situations. Et c'est pour ça que je te pose la question. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais je me dis, euh, quand tu travailles dans, dans un endroit et que tu travailles beaucoup, que tu passes beaucoup de temps... Euh, à un moment donné tu es peut-être euh, épuisé ou fatigué et quand tu vois que des personnes qui étaient à ta place se retrouvent dans des situations différentes qui semblent être plus agréables qui le sont pas toujours hein, parce que l'investissement immobilier c'est aussi compliqué l'entrepreneuriat c'est stressant, ça prend du temps mais on donne l'impression sur les réseaux sociaux etc., que c'est quand même plus accessible et je pense, au vu de ce que t'expliques que c'est quand même une situation qui est moins, euh, moins chronophage moins prenante et euh, avec des perspectives financières différentes, je pense si tu te débrouilles pas trop mal euh, qui peut y avoir à mon avis un, un moment donné où tu jalouses un petit peu euh, certaines personnes mais euh, j'imagine que ça doit dépendre de certains profils et de tu la personne en,
3: en fait j'ai coupé en fait j'ai coupé parce que surtout que en fait sortir de ce milieu c'est très compliqué parce que c'est un milieu très fermé où euh, les gens sont, ont un état d'esprit fermé et si tu fais autre chose tu es perçu comme un outsider en fait mmh. et euh, moi quand je suis du coup quand quand devenu investisseur immobilier bah, en fait j'ai coupé j'ai coupé, euh, je ne voulais pas de dons négatifs, euh, donc j'ai coupé en fait. J'ai coupé... Euh... Ça
1: a été quoi ce déclic alors où tu t'es dit, euh, ça y est, je me lance vraiment en full-time ta... Enfin aujourd'hui, on peut considérer que tu es vraiment à fond dans l'investissement. Ça s'est passé quand Il y a eu cette première période, ce premier déclic à, à Barcelone. Il y en a eu un deuxième qui t'a ouais. marqué
3: Le deuxième, c'est euh, du coup 2018. 2018, euh, là, du coup, il se passe ce qui se passe du coup, avec euh, mon associé. Vous, vous irez sur Instagram euh, <rire> voir ce qui s'est passé. Euh, et euh, donc là j'en pouvais plus euh, voilà je me j des, je me sentais plus à ma place euh, après bon je peux le dire enfin pour ce ouais, que, bah, je dire, bon, je en fait, il faut, il en faut gros j'avais un boss euh, avec qui ça se passait très bien au départ mais ensuite euh, il a il a fini par avoir des comportements inappropriés euh, pas que à mon égard euh, aussi à l'égard bah, en fait de tout le monde en fait de toutes les collaboratrices il euh, y a une assistante euh, qui un jour il a fait poids de poids de camion avec sa poitrine ouais. voilà bon elle elle a été protégée euh, ils ont changé de d'affectation. Euh, nous en libéral, bah, en fait, il y avait rien. Et puis euh, un jour, on était voilà dans son bureau et puis en fait, il s'est déshabillé devant moi. Voilà. Et euh, ça, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Il était, euh, il, venait, il nous parlait, euh, il enlevait son pantalon, enfin, <rire> il débouclait sa ceinture euh, en nous parlant, il se touchait le bas du corps, enfin tout ça, plein de choses comme ça. Mais ça, à la rigueur, euh, bon bah, on va dire, ça peut arriver. Euh, et traité. Non, non, non c'est pas ce que je voulais dire. Je suis un peu perturbée parce qu'en fait, euh, bah, c'était une période très difficile à vivre. C'était très difficile à vivre. C'est que surtout, et c'est marrant parce qu'à la suite de ma, la publication de ma vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup de messages, en fait, euh, de femmes qui ont vécu euh, des situations similaires et, euh, et qui ont fini euh, soit en burn-out, soit ou en arrêt maladie euh, tout ça. Et le truc, c'est que moi, en libéral, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. En fait, euh, euh, je crois que l'information avait circulé, du coup, dans le cabinet. Et, euh, et il ne s'était rien passé en fait, c'était euh, rien passé. Et puis surtout que du coup, ce, cette personne-là, cet avocat-là, bah en parallèle, il ne faisait que de me dévaloriser auprès des autres. Donc à un moment, euh, bah c'était le seul avec qui je travaillais, euh, j'ai voilà. fini par partir, je n'avais pas d'autre choix. Donc là, le déclic, il a commencé un petit peu à être là, et puis ensuite j'ai changé de cabinet, je suis, je suis allée dans un autre cabinet, le premier en fait que j'ai trouvé, euh, et je t'en parlais tout à l'heure... Euh c'est un cabinet, du coup, euh, très, très élitiste. Euh, quand on est avocat d'affaires, c'est la crème de la crème. C'est le meilleur cabinet. J'étais très, très bien payée. Euh, et, euh, et en fait, l'avocate qui m'avait recrutée, elle avait l'air vraiment top. Mais une fois que j'étais arrivée au cabinet, enfin, là, c'était une autre, une autre histoire. Mmh. Je me souviens, dès que j'avais rejoint le cabinet, en fait, les gens venaient me voir un peu comme une curiosité. En fait, j'avais juste mal fait ma due deal, en fait. Pas, si j'avais si eu, si eu le temps de mieux faire ma due deal, je pense que j'aurais su en avance que bah c'était pas une bonne personne euh, ah, avec tu bon qui c'est-à-dire
1: faire le point sur euh, finalement qui est qui et ouais. les personnalités ouais. et avec ouais. qui tu vas bosser ça. faire le tour un peu de tout le monde parce que tout ça. le monde se connaît euh, ouais, exactement
3: okay. et je l'ai pas fait parce que en fait je devais quitter ce cabinet où en fait je me retrouvais avec euh, un mec qui se déshabillait devant moi ouais. euh, il... il
1: y avait une notion d'urgence
3: ouais il y avait une notion d'urgence et
1: ouais. d'opportunité j'imagine puisque ouais. tu te retrouves dans un cabinet qui euh, te semble être euh, ouais. ou en tout cas qui est dit comme l'un des meilleurs
3: ouais exactement ouais, c'est ça et donc finalement
1: qu'il est probablement simplement t'es pas tombé sur la bonne à ce moment -là.
3: exactement donc là tout le monde a commencé à venir me voir dans ce nouveau cabinet en disant ça va et tout mmh. et euh, bon au bout de la troisième quatrième personne j'ai compris qu'il y avait un truc bizarre en fait euh, parce que les collaborateurs tiennent pas avec euh, avec cette personne donc moi j'ai tenu trois mois vraiment c'était vraiment euh, j'ai vécu euh, un enfer il n'y a pas d'autre mot euh, chaque... ça donne envie en
2: tout cas aussi, franchement <rire> Mais, euh,
1: moi je pense que les gens qui nous regardent qui sont plus jeunes que 18 ans et qui savent pas quoi faire à mon avis après avoir regardé des Sonia, ils veulent devenir avocats. Oui, c'est sûr. Je ah pense, c'est sûr. Je plus, pense qu'on va, on va susciter les vocations.
3: En plus, le pire, c'est que malgré tout ça, j'ai une nièce qui, décid... qui a décidé de faire des études de droit. <rire> ouais, bon, après, elle sera pas je ne pas. Ou... Poussé, hein, pas... Très... <rire> et euh, donc, ce cabinet, donc vraiment l'enfer. À chaque seconde, je me demandais combien de temps j'allais tenir, jusqu'à ce que, du coup, au bout de trois mois, euh, elle me dise, écoute, ça marche pas, euh, voilà. Et là, j'étais soulagée. Et le déclic, en fait, je l'ai eu là. Là, je me suis dit, ok, c'est fini. Là, j'en je, ai marre.
1: 2019.
3: 2018, j'en démarre, là clairement je suis arrivée au bout de l'exercice, je tombe que sur des fous, euh, j'arrête, j'en peux plus. Qu'est-ce que je veux faire et Oui, c'est vrai que j'avais un peu oublié, je travaillais tellement que j'avais oublié mon objectif en fait. Mmh. Donc euh, je m'étais suis dit, oula, immobilier.
1: Fallait retourner à Barcelone. <rire>
3: du coup, immobilier, et je me suis dit, vite, avant que j'ai plus de salaire, il faut que j'achète un, un nouvel appart. Donc là, en trois semaines, un mois... À ce moment-là, tu en avais deux pour ouais, rappel, c'est ça J'avais deux, ouais, c'est ça. Et là, du coup, euh, pareil, euh, j'avais rencontré un courtier, euh, par quel... on m'avait présenté un courtier euh, et, et je lui avais demandé si je pouvais investir et il m'avait dit oui. Pareil, j'étais étonnée. Euh, j'ai trouvé du coup, un... avec le budget qu'il m'avait donné, j'ai trouvé un appart en trois semaines, un mois. Donc j'ai eu mon prêt et puis là, voilà, donc euh, 2018, j'avais donc 35 ans, j'avais euh, plus de job, pas de chômage, rien du tout, mais j'avais quand même un million d'immobilier. Okay. ok. Et là, je me suis dit, okay, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce euh, que tu as fait? Ouais, bah je, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un job euh, juriste okay. en, en banque, en entreprise. Okay. Euh, et puis, euh, et je vais prendre le temps, en fait, euh, déjà de me reconstruire. Et, euh, et puis, de construire, euh, du coup, euh, la suite de, de mon parc immobilier. Ce que tu as fait? Ce que j'ai fait. Donc, tu as acheté? J'ai acheté, j'ai beaucoup acheté.
1: Ok. Une tu dizaine as... de biens, en gros, euh, sur ces cinq dernières années. Ouais, ouais, ouais. Okay.
3: J'en ai revendu, mais euh, ouais, j'en ai acheté plusieurs.
1: Au total, une, à peu près une dizaine Entre 10 ouais. et 15, en gros Entre 10 et 15, ouais. Ok, ouais. Sur, les, sur les cinq dernières années, ouais. avec, une, avec une, une, une importance plus importante sur les premières années, où là, tu as tendance à investir plus qu'au départ. Euh, comment ça s'est passé ces cinq dernières années euh... Euh... Et est-ce que tu est as pris, Enfin, euh, tu, tu nous diras si on coupe, mais du coup je pose quand même la question est-ce que tu as pris ce job pour la notion financière, puisqu'il te permettait d'avoir un salaire fixe, qui te permettait d'emprunter de manière importante et de continuer à faire ce que tu fais Ou euh, pas du tout, c'est parce que ça correspondait à ce que tu voulais, ou un entre-deux
3: Ah non, c'était euh, bah, un entre-deux en fait. Déjà, en fait, euh, je voulais plus travailler en cabinet. Okay. Et puis mon métier c'était quand même avocate, euh, voilà. Et le, le chemin naturel, bon, je suis pas la seule à avoir quitté la profession, on est beaucoup. Euh, et en général, euh, les avocats deviennent juristes. D'accord. Euh, voilà. Donc j'avais un objectif à court terme et long terme. Euh, voilà, bon, bah, naturellement, en fait, bah, d'avocat, je suis à juriste. D'accord. Bon. Et puis euh, j'avais besoin de confort, etc. Euh, je vous dis, je m'étais retrouvé sans rien du jour au lendemain. Euh...
1: Ce qui a été le cas à ce moment-là, c'était beaucoup plus agréable comme job par rapport à avocat. Ouais.
3: Okay. Ah, bah oui. Ah ouais. bah, tu reviens en fait.
1: Okay. Là, tu... tu fais des heures euh, normales. Normal. Okay. Ouais. 50 heures, c'est pas normal. Hein.
3: <rire>
1: <rire> ça, ça va. <rire> mmh. Ok, donc tu fais des normales et du coup andormales. tu peux te concentrer sur tes investissements.
3: Exactement, et c'est là que j'ai commencé, du coup vraiment, euh, que j'ai accéléré, enfin c'est là que je suis devenu investisseur. Ok. Parce que là, donc j'ai commencé du coup euh, juriste en euh, septembre 2018. D'accord. Et novembre 2018, euh, je rencontrais des investisseurs. En fait, je vais sur Google, euh, je sais pas, euh, investisseurs immobilier à Paris, ou parce que je me disais qu'il qu fallait que je rencontre des gens. Ouais. Et là, j'ai rencontré du coup euh, beaucoup de monde à partir de cette période-là, et qui est devenu un réseau... Euh, qui est indispensable quand on veut bah, booster. Mmh. C'est indispensable.
1: C'était quoi les, le premier, tu te souviens
3: Oui, c'était le cercle des investisseurs à Paris.
1: D'accord. C'est ouais. okay. un truc de marchand, ça, non
3: Non, non, c'est un truc d'investisseur. Ah bon, c'est un réseau d'investisseurs euh, pas... qui existe toujours. Euh...
1: Cercle, le cercle immobilier Le cercle. C'est pas un, pas crois, un, ouais, un, un groupe de marchands
3: Ça, c'est autre chose, ouais. Okay. Le cercle MDB, je crois.
1: Ouais, okay, ouais. peut-être. Ouais, ah chose. oui, peut-être, ouais. as raison, ouais. Okay. Là,
3: non, c'est le cercle des investisseurs à Paris.
1: T'as pas voulu créer ton événement tu l'as déjà fait Mon événement ouais. Non, pas encore. Ouais, vu que tu as fait beaucoup d'événements et que tu considères
3: ouais, que. Oui, ça va venir. Ouais. Et surtout que là, maintenant, je commence à avoir bah, du coup, des personnes qui, veulent, qui me sollicitent et qui veulent me rencontrer et, et que j'ai envie de rencontrer. Donc, ouais, je vais organiser un événement très bientôt.
1: Qu'est-ce que tu as acheté pendant ces 5 ans
3: Pendant ces 5 ans, j'ai acheté euh, d'abord un appart dans le 18e à deux. Un que j'ai donné à ma sœur. Parce qu'en fait, du coup, euh, bah, je venais découvrir l'investissement immobilier, donc je voulais aider ma sœur. <rire> ouais. Donc euh, je lui ai cédé ma promesse. Alors j'ai acheté un autre dans la même résidence. Alors, quand
1: tu dis cédé ta promesse, tu avais une clause de substitution ouais. et t'as permis à ta sœur de ouais. substituer à toi.
3: Ouais, c'est ouais. ça. Par contre, c'est pas évident parce que du coup, même quand tu fais ça, en fait, c'est toi qui es responsable du crédit. Donc euh, j'ai quand même eu mon crédit que oui, j'ai refusé. Dans le doute. Dans le doute, bah des... ça aurait été bête quoi. Euh, bon, elle l'a eu, du coup, moi j'ai refusé mon offre de crédit. Bon, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais bon. Au moins, j'avais permis à ma sœur d'acheter, donc euh, j'étais contente pour elle. Moi, j'ai acheté dans la même résidence. Toutes les deux, on a revendu nos biens. Euh, elle, parce qu'elle n'a pas du tout aimé l'investissement, elle n'a pas aimé le stress euh, d'avoir des locataires, etc. Elle a revendu, elle a fait, je crois, 40 000 euros de plus-value. Mais elle a tellement détesté l'expérience que, en fait... Euh, C'est fini Ouais. Okay. Elle a juste acheté là, sa résidence principale, elle n'avait plus entendre parler de locataire. Mais bon, elle a quand même gagné en un an, un an et demi, euh, 40 000 euros. Euh, moi j'ai en fait pareil.
1: Non, en résidence. Euh, donc elle a eu 36 d'imposition quand même. Non, parce
3: qu'elle a été locataire avant. Donc elle a utilisé l'exonération euh, quand t'as pas été propriétaire mmh. de ta résidence principale. Ouais, elle
1: a eu un locataire pendant un an. Oui,
3: mais, mais elle dans les. Elle
0: n'avait revendu... du... pas revendu sa RP dans les.
3: Elle avait, pas de... elle, a jamais... elle avait jamais eu de RP avant. Ouais. Et en fait, quand tu. Ah oui,
1: elle a utilisé la loi, euh, oui. la loi Fillon. En gros, ça veut dire qu'elle a ouais. réutilisé la ouais. plus-value pour la mettre dans sa résidence Exactement. principale. Ah, c'est ça.
3: Okay. Ouais. Okay, donc okay. c'est ce qu'elle a fait. Moi, dans la même résidence. Euh euh, pareil, mon bien, il avait pris en valeur. Et puis, euh, je crois qu'on était, on était juste avant le Covid ou pendant, ou chose comme ça. Pareil, j'ai revendu. Euh, j'ai rendu, j'ai ressorti, je crois, 5, ouais, 50 000 euros. J'ai payé la taxe. Euh, il me restait 35. Du coup, que j'ai réinvesti dans un nouveau projet. Après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai beaucoup acheté, ouais.
1: Est-ce que as On t'a pas posé la question, mais c'était le cas de Fred. Est-ce que toi, as tu avais des salaires qui étaient cohérents, qui étaient corrects, euh, même plutôt bons. Euh, Est-ce que tu as épargné beaucoup pendant tes années d'avocat ou non Quand tu as commencé l'IMO, tu n'avais pas de cash de côté
3: Alors quand j'ai commencé l'IMO, j'avais pas de cash de côté. Mais dès le début, comme je savais que je voulais investir, bah, je mettais l'argent de côté. Ouais. D'accord. Euh, en gros, j'ai mis un an à trouver mon bien. Et euh, en un an, j'avais mis 17 000 euros de côté. Euh. D'accord. Mais au
1: départ, tu vivais euh, en 2015, euh, tu utilisais tout ton argent tous les mois
3: alors, euh, attends, tu parles de quelle période 2015 Ou de, euh...
1: 2012, enfin, je veux dire... Euh... pas rien, du genre... À... Non,
3: alors, j'étais dépensière. Okay. J'étais dépensière, et c'est quand je suis devenue investisseur euh, que je suis devenue rigoureuse, en fait. Okay. Parce que tu peux pas gérer... Euh... Enfin, tu... enfin, on gère beaucoup de trésorerie. Ouais. Et il faut être rigoureux, sinon, ouais. sinon t'es mort. Ok. Ouais.
2: Je t'ai
1: coupé. Non, je sais plus. Ah, si, 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 je t'ai coupé, euh... ça c'est sûr. <rire> non, ouais. Du coup, ah, je, je disais plus...
3: non, que j'ai acheté beaucoup de choses. Euh, j'ai revendu aussi, du coup, l'appart que j'avais acheté en 2015... Je l'ai revendu. D'accord. J'ai fait une très très belle...
1: D'opportunité, avais une plus-value à prendre ou...
3: euh, Non, en fait, c'est que pour moi, la... quand on fait l'immobilier, on gagne vraiment de l'argent à la sortie.
1: Mmh. Ça, c'est vrai. Donc,
3: il faut arbitrer régulièrement. Ouais. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que du coup, euh, j'avais fait des modulations avec mes prêts. Euh, donc, j'avais baissé mes mensualités. Donc, là où j'étais mmh. négatif dans le passé, j'étais ouais. euh, à l'équilibre ou un petit peu euh, positif. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai revendu. Je crois que j'ai vendu trois ou quatre apparts en tout. Et que j'ai réinvesti à chaque fois. Okay. J'ai beaucoup acheté, beaucoup revendu. Enfin, pas beaucoup, en fait, j'ai réinvesti mon parc. T'as
0: une stratégie un peu mixe entre, on peut pas dire marchand de biens parce que c'est pas, pas l'objectif, mais de, tu gardes, tu arbitres, donc en fait tu mixes un peu plusieurs stratégies.
3: Ouais, okay. ouais c'est ça. Parce que du coup, moi en fait, autant ceux qui font l'immobilier de rendement, ils tablent sur le cash flow mensuel. Mmh. Moi je table sur l'augmentation, euh, la valeur du bien avec le temps. Et okay. euh, donc euh, là, on a eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Fait partie des investisseurs qui ont eu de la chance ces dernières années de, de tomber à un moment de l'histoire de l'immobilier où les prix ont gonflé, mmh. mais c'est pas tout le temps comme ça. sera pas voilà, il y a mmh. des périodes. Donc j'en ai bénéficié, euh, mais euh, mais à long terme, euh, l'immobilier prend toujours de la valeur. Mmh. C'est sûr. À long terme.
1: Bah, en tout cas, on est, je pense, tous d'accord autour oui, de là. Ouais. Ouais. C est
3: c est ça. Ne, ne serait-ce que par l'inflation, parce que. Bien sûr. Parce que tout à l'heure je vous disais que j'étais au départ j'étais en négatif mais avec les années donc mmh. ça fait dix ans maintenant je suis positif en fait parce que bah, les loyers ont augmenté bah, David
1: mmh. qui nous disait il avait loué sa première maison je crois que c'était 800 ou 900 euros à 1 et ouais 1000 et là il veut la passer à 1005 mmh.
3: ouais. euh, ouais.
1: et le crédit reste toujours le même hein.
3: c'est ça ouais.
1: donc tu as tu as lancé ces différentes opérations mmh. tu fais du tu nous disais 8 à 9 de rendement à peu près ouais. c'est ça sur ouais. tes biens à Paris ouais. donc ce qui est assez fou comment tu fais
3: en fait, euh, alors comment je fais Donc, je vous ai dit que quand j'ai commencé, j'étais euh, en, en négatif, etc. Mmh. Et en fait, avec le temps, j'ai réfléchi, j'ai découvert des choses. En fait, c'est toujours euh, quand on est investisseur, il faut on est créatif. Mmh. Sinon, tu ne peux pas avancer très loin. Donc, euh, au, au départ, j'ai fait le, le programme de base hein, tu achètes un studio, tu veux, bon, en tu deux, tu achètes un petit appart, tu le mets en location et fini. Sauf que quand tu veux cumuler, il faut, faut être créatif, il faut réfléchir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que. Euh, j'ai fait évoluer ma stratégie. Au départ, ma stratégie, c'était d'acheter euh, dans les arrondissements euh, les moins attractifs parce que les prix à l'achat sont inférieurs.
1: C'est quoi C'est 19 ans 19 hein ans. Ouais, okay.
3: Alors que le delta euh, par rapport au loyer n'est pas aussi important. D'accord. Donc j'achetais euh, pas cher, 18, 19, 20, mm -hmm. 18 et 20e en l'occurrence, et je louais euh, très bien parce que je, fais, je crée de la valeur, euh, rénovation, etc. Okay. Donc je faisais ça, donc, ce qui fait que j'étais à l'équilibre. Un petit cash flow, bah même là, il y a un appartement que je loue, un T3, où j'ai euh, 400 euros de cash flow.
0: Donc, en fait, tu as trouvé ton dysfonctionnement de marché ouais. en région parisienne
3: À Paris. Dans Paris. Dans Paris. Ah oui, Paris, pardon. Donc, d'abord...
0: Euh... Moi, je ne suis pas de... <rire> pas de la vie je... voilà,
3: donc, Dans Paris, 18-19-20. Okay. Et ensuite, c'était peut-être il y a 2-3 ans, moi, j'ai toujours voulu faire du luxe. Depuis que j'ai commencé, euh, c'était euh, le luxe, le haut de gamme. Euh... Et puis il y a 2-3 ans, euh, je me, un, un matin, je me suis dit Bon, bah, il faut que bah, je vais Action, quoi. Voilà, Action, euh, je vais regarder les, le marché. Et j'ai regardé, j'utilise un logiciel de, de recherche euh, de biens immobiliers mm -hmm. qui s'appelle CasaPulse, que je recommande à tout le monde, qui est très bien. Je ne connaissais pas.
1: Tu le connais Non.
3: En fait, c'est un agrégateur d'annonces. C'est comme E-Box. C'est comme Castorix ouais. Okay. ouais. Après, moi personnellement, je préfère CasaPulse. Je le trouve okay. hyper. Il y en a d'autres qui préfèrent E-Box. E-Box est très bien aussi, ça fonctionne aussi. J'ai déjà trouvé des biens sur E-Box. Okay. Euh, et Castorix, je pas. Okay. Donc euh, un matin, je me suis dit, bon bah action, euh, je me suis dit, bon bah, 8 huitième, parce que je connaissais bien le 8e j'ai toujours travaillé dans l'huitième. Donc le 8e qui est, est l'un des lieux les plus ouais. okay. de Paris. Ouais. Et euh, en fait, bah, je, je connais très bien ce quartier, j'ai toujours travaillé, euh, il y a beaucoup de cabinets, la plupart des cabinets d'avocats sont là-bas. Mmh. Et euh, donc j'ai regardé, j'ai sélectionné, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je fait moins de 400 000 euros dans mes critères de recherche, et ensuite j'ai sélectionné du moins cher au plus cher. On était au mois de juillet, je crois que c'était il y a 2-3 ouais, ans. Et puis là, je vois euh, un appart euh, donc un délabré, enfin tout dégueulasse, à 10 000 euh, 6 du mètre. Dans le secteur, on est entre 12 et 15, euh, voire plus. Okay. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi, mmh. pourquoi c'est encore là quoi mmh. Donc, j'ai appelé, et puis bah, comme à chaque fois que j'ai fait des bonnes affaires, en fait, je, je, je débarquais, le truc était nickel, pour un investisseur, mmh. et le truc était encore là, personne n'avait acheté. Mmh. Après, on sortait du Covid, donc peut-être que bah, les gens étaient en vacances. Euh, mmh. ou pas, mais en tout cas, Vous là, voulez
1: moins acheter à Paris aussi, à ce moment-là Ouais peut-être sortie ouais. de Covid euh, euh, si ils étaient chez tout le monde annoncé
0: ouais, ils, <rire> ils étaient dans notre 20e arrondissement <rire> <Et> avec plaisir.
3: <rire> non, c'était juillet, on était sorti du confinement. Bon, en tout cas euh, donc j'ai fait une offre super agent IMO qui m'a aidé euh, du coup à bien négocier et puis euh, je l'ai bien négocié, oh, je crois que j'ai payé ça 10004 10 je crois okay. 10 ou 10005.
1: 10 OK. Tu étais sur les champs
3: Ouais. Enfin en gros tu as l'avenue des Champs-Élysées et enfin euh, tu as le rond-point des Champs-Élysées et moi je suis juste au rond-point. D'accord. L'immeuble. Enfin, euh, ouais. Rond le
1: rond-point des champs élysées c'est là où il y a l'arc de triomphe
3: C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. 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 Ouais, c'est euh, l'autre bout. Ok. Donc, euh, voilà. Après, j'ai fait pour trouver le C'est là
0: où, après, t'as l'avenue avec les boutiques. Euh... Avenue Montagne. Ouais, l'avenue
3: Montagne. Ouais, c'est ça. Bah, je, okay. suis, ouais, je suis pas loin, ouais. Ok. Ouais. Chanel et tout. Okay. C'est ça. Tu connais <rire> Il a pas le choix. <rire> <rire>
2: et,
1: et tu racontes l'anecdote ou pas Vas-y, raconte-la. C'est le dire.
0: Quel ah, avec ma chérie Ouais. Elle, ah, est, elle est
1: énorme celle-là. Ah, non mais attends, tu vas rigoler. Ça fait une petite digression, mais <rire> ça a à voir avec Chanel. C'est une chérie
0: qui passe beaucoup de commandes. <rire> beaucoup C'est un euphémisme. Ouais, elle, pa elle passe quelques commandes. Alors et...
1: Erwan, il faut savoir qu'on s'appelle assez régulièrement. Euh, je pense qu'une euh, fois sur trois, quand je l'ai au téléphone, et je pense 100% du temps que quand je l'ai au téléphone et qu'il est chez lui, et qu'il me répond, il dit bonjour. Il dit bonjour à des livreurs. Parce qu'il y a des colis qui viennent chez lui. Oui, j'ai je... une petite
0: amie qui reçoit quelques colis à la maison. Elle est
3: influenceuse ou
0: Elle est, euh, on, en va dire, on va dire, micro-influenceuse. Ouais. D'accord. Donc elle a 75 000 sur TikTok, je crois, en ce moment. Ouais. Euh, et donc elle reçoit. Sens. beaucoup, 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 beaucoup de, de colis. <rire> et ça, ça c'est la première donnée. Elle en a reçu. Elle reçoit première... des colis Chanel de la vie montagne Non, même pas. C'est plutôt du Zara, du HM et tout. Donc...
1: Combien elle en a reçu hier Quatre. Ouais. Euh... C'est
0: énorme. Quatre, et j'ai su dans son TikTok qu'en fait, il y en avait cinq. <rire> et euh... t'as pas vu? Ouais, je l'ai pas vu. Et donc, ça, ça c'est la première, don... première donnée. La deuxième donnée qu'il faut avoir, c'est que j'ai une très 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 bonne étoile. Je sais pas pourquoi, pour qui, d'où ça vient, mais j'ai une très très bonne étoile. Et euh, je vais dans la bowl, je m'arrête pour réserver le resto de ce midi, et je vois un, un truc UPS, un camion, et puis je... le livreur, il me regarde bizarre. <rire> je le regarde, et puis moi, j'attendais pour une fois un colis. Euh, une aile de kate et bref euh, et le mec il me fait dans la boule à l'autre bout vraiment hein, de la ville il me fait hé eh, vous vous habitez à Villejoie je dis oui <rire> tu t'appelles Erwan oui <rire> j'ai un colis pour toi je dis oui il me semble il
2: comme
0: me dit, tous les jours <rire> il me dit eh, écoute euh, j'ai reconnu ton nom sur le colis mais le mec qui te l'a envoyé il s'est complètement trompé il l'a envoyé dans un point relais et pas à ton adresse bref il s'est gouré il me dit, mais euh, je l'ai dans le camion, mais je ne peux pas te le donner, etc. Et enfin, bref, on a réussi à, à bricoler. Mais le mec m'a reconnu, tellement...
3: en fait, reconnu dans la rue. Il m'a
0: reconnu dans la rue tellement il est habitué à nous livrer à la maison. Après, et il connaissait mon nom et mon prénom. <rire> <rire> et, et au bout de deux secondes, on se, euh, on se tutoyait. C'était très drôle. Donc voilà. Et et ouais, donc tu comme, reçois vraiment beaucoup de colis. Comme, comme disait
1: Erwan, quand tu te fais reconnaître par euh, la personne qui travaille à la poste, ça va. Quand ouais. tu te connaître par le livreur de colis...
0: Ouais, quand Coli co peu... West, il ah, là, dit « Bonjour, comment ça va aujourd'hui ?» <rire> Que ça soit ta factrice, c'est une chose. mais Alors, le livreur de Coli West... Euh... Voilà.
3: J'ai que quatre colis aujourd'hui pour, euh, pour toi.
0: <rire> la, la prochaine étape, c'est quand on va m'appeler frère. Là, je vais dire « Oh là là, là !» <rire> Ça va pas du tout. <rire> Bref, fin de parenthèse. Donc bon. tu es avenue Montaigne, euh, ouais. à l'angle d'avenue Montaigne, à ouais. Paris. Ok.
3: Enfin, alors, je suis plutôt à l'angle. Euh... Ouais. Enfin, je suis le rond-point d'échange champs les... okay. On a Des... qui comme
0: profil qui vient louer ses appartes
3: Alors, du coup, non, bah attendez, je vais, je vais y arriver, parce que c'est, euh, c'est intéressant. Comment je suis arrivée à ça Du coup, euh, donc j'achète ça sans me poser de questions encore. Je me dis bon, mmh. juste 2006, j'avais l'idée à cette... à ce moment-là, je m'étais dit bon, pourquoi pas faire du marchand de biens, Pourquoi pas euh, mais euh, mais moi je veux garder je veux garder les biens en fait je veux vraiment faire du patrimoine donc j'achète je fais mes travaux et puis euh, là au, au moment de la mise en location vraiment j'hésitais je ne savais pas comment faire en fait la me coûte cher euh, et...
1: quand tu dis que tu ne savais pas comment faire c'était le prix en fait tu ne savais pas quel prix proposer ouais je ne savais
3: pas quel prix proposer et puis c'est vrai que enfin c'est un peu un achat un peu de... je ne veux pas dire coup de cœur parce que bien évidemment je l'ai fait intelligemment mais c'est vrai que j'ai fait cet achat sans penser à comment j'allais l'exploiter derrière tu en as eu pour combien au total euh, L'achat, je crois que j'en ai eu pour, euh, je crois que c'est 390 ou 380. Et les travaux, j'ai eu beaucoup de travaux parce que j'ai tout restructuré. C'est un studio, j'en ai fait un, un deux pièces. Euh, je crois que j'ai 50 000, 60, 60 000. Oh, tu es à 2000 lumettes, à peu près, sur ta réno. Ouais, ça, elle m'a coûté cher la Réno. Ouais.
0: T'as combien de surface Sur une petite surface, 2000 mètres aujourd'hui Ouais, euh... mais c'est
3: parce que je pense que j'ai créé des cloisons, parce que là, je suis en train mmh. de faire la même chose dans un studio plus petit, euh, dans le même, du coup, dans les mêmes voisins, et ça, que les travaux, j'en ai pour euh, très cher aussi. C'est les, les cloisons, dès que tu fais mmh. les cloisons.
1: T'as as, as combien de surface au total ouais, sur la part 37. Okay.
3: Ouais. ok. Donc, je finis euh, la Réno, euh, voilà, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de cet appart euh, Est-ce que j'y vis Est-ce que j'y vis pas J'y vis pas, euh, parce que, en fait, euh, c'est hyper agréable d'habiter dans ce quartier. Bon. <rire> <rire> Évidemment. Enfin, oui, peut-être pas pour ceux qui habitent à la boule. Ouais, nous bah
0: si. moi deux jours à Paris c'est bien, j'adore. Mais après faut que je. En fait, c'est
1: des, des endroits qui sont très bien, mais si tu, enfin moi je trouve en tout cas si tu gagnes très très bien ta vie, parce qu'en fait sinon t'as pas les moyens de profiter des activités. Qui Franchement y a en
0: Paris c'est incroyable si tu es dans un bon quartier et tu prends pas le métro. Ouais. Bah, c'est es... ouais. la plus belle ville du monde si c'est. Ouais, bah, Par contre. Ça. Tu pas dans un beau quartier et tu dois prendre le métro et le RER tous les et jours. Et
1: tu as deux heures de transport pour aller au boulot, j'exagère ouais. à peine.
0: C'est tout faire. de suite. En fait, euh, Paris, c'est pas le même pour tout le monde, tu vois.
3: Ouais, c'est très vrai. Ouais.
1: Ça dépend de tes moyens financiers.
3: Ouais, c'est ça. C'est la même vie. Et donc, ouais, du coup... Exactement. Et donc, du coup, euh, donc, finalement, je, je cherche des locataires moi-même. À cette époque, je pas de gestionnaire. Euh, J'avais trouvé un petit couple, mais le loyer était pas hyper élevé. Donc, j'ai pris quelqu'un juste. Il m'était dit, bon, le temps de réfléchir à un autre mode d'exploitation, voir ce que j'en fais, je vais prendre quelqu'un juste pour six mois. Bon. Je l'ai loué 2000 euros. Ok. 2000 euros, ouais. Et puis ensuite, euh, en fait, euh, j'ai commencé, et je m'étais rendu compte quand j'avais mis mon annonce qu'en fait, j'étais harcelée de messages euh, de, de gens qui venaient de la planète entière qui voulaient du coup un appart pour six mois ou voilà, pour ah leur ouais. étude, ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a une de clientèle la planète entière, genre. Ouais, genre, j'avais des Mexicains, des Brésiliens. Okay. Mais vraiment, ils se battaient euh, pour euh, avoir absolument l'appart, euh, okay.
0: absolument. Et puis là, c'est le rêve parisien. là, c'est l'effet in Paris, là.
3: Ouais, exactement. Et surtout, je ouais. me rends compte et... et du coup, je me suis rendu compte que la demande était énorme parce que moi, ma clientèle dans... initiale, j'avais des Français, enfin, mmh. clientèle locale. Ouais. Alors. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tout un marché qui est sous-exploité, en fait, d'étrangers qui viennent à Paris pour le travail ou pour les études et, et qui veulent un logement pour une durée moyenne, quoi. Et 2000 euros, c'est cadeau. Exactement. Bon, alors, tu l'as loué combien Bon, alors du coup, euh, <rire> maintenant, je le loue, euh, je le loue entre ouais, 3500.
1: 3500 Ouais. Et ça part à la même vitesse Oui.
3: Ouais, ouais. Et c'est les prix. Hein, c'est des euh, petites durées Les gens restent en moyenne 3 mois. Enfin, 3 à 6 mois.
0: Ah, donc, tu es sur un mix. Tu ouais. pas sur l'LCD, la Tu pas sur de la du, du, location ouais. meublée classique, ouais. comme on l'entend. Ouais. Tu as créé un marché.
3: J'ai créé un marché, ouais. En fait, j'ai créé mon rendement. Okay. Et c'est ça que tu vois, quand t'es. En fait, quand t'as pas le choix, c'est ça que tu disais tout à l'heure qu'à un moment, il faut, faut foncer, il euh, faut pas mmh. se former. Et c'est vrai, quelque part, en fait, tu fonces, tu fais le truc. Mmh. Moi, j'ai fait ce projet, euh, je savais même pas comment j'allais payer. En plus, je lui ai dit, euh, j'ai un gros crédit là-dessus. Je crois que je suis à 2000. L'appart me coûte 2400, je crois. Okay. Enfin, okay. Donc, je me disais, en plus, je vais être à moins 500. Euh, putain, c'est pas smart. Euh, je vois toute la journée les gens qui vont acheter des immeubles à 10 euh, mmh. Qu'est-ce que je fous, quoi Et en fait, du coup, à force de réfléchir et de, de chercher. Euh, Trouvé,
1: quoi. Et tu trouves facilement par contre, tu n'as pas de vacances locatives importantes
3: Non. Ce que j'ai remarqué c'est que euh, du coup là maintenant j'ai des apparts un peu partout à Paris
2: mmh.
3: et maintenant je suis en train de vendre euh, les apparts qui sont moins bien placés et parce que maintenant je veux vraiment recentrer sur les, les arrondissements centraux, sur les bons arrondissements parce qu'il y a plus de demandes. Oui oui, en fait, de international, demandes internationales bah oui, que
0: tu ne ouais. soupçonnais pas en fait ouais. C'est le fait d'avoir le produit, c'est assez rare. C'est que d'habitude, on répond à la demande. Ouais. Là, tu as eu un truc qui te dit « Ah, bah en fait, il y a ces gens-là qui demandent. Okay. »
1: Du coup, tu dois avoir un pouvoir d'achat euh, surréaliste de la part des locataires. Tu as bon. dû avoir des ouais. dossiers, ça devait être n'importe quoi.
3: Ouais, alors du coup, euh, pour cette période-là, moi, je ne demande pas les dossiers. Enfin... Euh, je demande juste les pièces d'identité, etc. Parce qu'en fait, ils me payent en avance. Ou bien je prends la garantie bah, avec Sud il n'y
0: a pas de garantie visale là-dessus. <rire> <rire> bah, quand tu as un
1: oh. Mexicain qui peut payer 3500 euros par mois à loyer à ça. Paname, c'est qu'il vient d'une famille.
3: Euh, ouais.
1: ouais. Deux. Enfin, il doit avoir un niveau de vie euh, surréaliste.
3: Bah, c'est ça, ouais. Et tu me demandais du coup quel type de profil ouais. j'ai. Ouais. Bah, par exemple, j'ai eu euh, une Donc, qui Donc une venue... personne qui vient du cohète. Ouais. Qui vient du Coët, qui venait pour des études de mode euh, dans une école de mode privée ouais. et, euh, et qui est venu avec 20 valises et, euh, et qui avait une, une bourse de l'État, euh, de, de du, du Coët de 8000 euros. Ok. Ça, c'est juste la bourse, c'est même pas l'argent de ses parents. Ouais. Est...
1: Et 20 valises ouais. elle fait, elle a, Genre, elle avait des gens avec elle qui lui ont apporté les valises
3: Alors, c'est pas moi qui accueille du coup mes locataires, j'ai mon gestionnaire, mais c'est mon gestionnaire ouais, qui m'a raconté ouais, qu'il a dû porter. Euh, c'était hallucinant, quoi. Il y beaucoup de valises à porter. Ouais. <rire> ouais. okay. ouais. J'ai eu quoi d'autre comme profil euh, C'est eu... parce que
0: c'est des pays où des fois sur le papier, on a l'impression que c'est des pays pauvres, et ils le sont. Et tu sens euh, pas, pas le Pas Le c'est paradis du pétrole. 20 ah, hein. ah, okay, ouais, hein. euh, non, non, 000
3: euros de bourse. Euh, je pensais euh,
0: au Mexique, quoi, ouais. tu vois, des endroits ouais, comme ouais. ça, où il euh, y, y a des fractures entre ouais. les très pauvres et les très riches ah, C'est clair.
3: J'ai eu une Mexicaine qui était habillée en Chanel Hermès la tête aux pieds, et puis, un jour, je l'ai vue euh, dans une boutique Chanel. Déjà, elle était <rire> tout en Hermès, etc. Et puis, elle achetait plein de trucs avec sa soeur. Ouais. Ce type de, okay. de client. Okay. Ouais. Du
1: coup, est-ce qu'à est posteriori, sur tes 2-3 ans d'exploitation de ce type d'appartement, est-ce que tu as des difficultés similaires avec, que tu trouves chez, sur d'autres appartements Est-ce qu'ils font le bordel Est-ce que ces profils-là... Ou est-ce que non, c'est comme on pourrait l'imaginer, c'est nickel Tu n'as jamais eu de problème euh...
3: Alors, les seuls problèmes que j'ai, c'est avec les Français.
2: Ok. <rire>
3: bah, en fait, euh, ouais. j'ai des apparts, par exemple, dans le 20 e euh, Jusqu'ici, j'ai eu des, des clients chiants. Okay. Euh,
1: les je... étrangers, ils t'emmerdent les... pas Non,
3: les étrangers sont contents, ils ont leur appart, euh, ils payent, ils sont contents, ils ont le confort.
1: Et les apparts, les... c'est nickel
3: Tout nickel. À chaque fois Ouais. J'ai jamais eu de. Est-ce que j'ai eu des casses Non, c'est rare. Ça fait 10 ans que je fais de la location, donc oui, j'ai récupéré des appartements euh, ouais.
1: dans un, état, dans un pitoyable.
3: état pitoyable, mais dans l'ensemble, ça allait quand même.
1: Ouais. Ouais. Non, mais en, en fait, la, la question était ciblée sur cet appart euh, à côté ah. des Champs-Élysées. Non, et non, là, tu n'as jamais aucun non, problème.
3: C'est pour ça que du coup, que je, ré, je réitère l'opération. Okay. Parce qu'avec euh, euh, mon nouveau mode d'exploitation, j'ai fait le bilan. Et les meilleurs clients, c'est les étrangers. Et, euh, et par exemple, j'ai un T3 dans le... Un, dans le 20e, bah, que je joue très bien en fait. Je joue ouais. à des étudiants, euh, ils sont... ça se passe très bien.
0: Non, mais ce qui est drôle, c'est que depuis que tu parles de cet appart, tu ne parles plus de locataire.
3: Ouais, c'est des, de des clients. c'est des clients.
0: Non, mais c'est. Tr... Bah oui. En fait, euh, ça me fait penser un peu à Binge.
1: Ouais, avec la il... location
0: courte durée. Avec la location courte durée, quand tu parles avec Benjamin de location courte durée, ouais. il ne parle jamais d'immobilier en fait. Il ouais. te parle ouais. d'expérience ouais. client, il te parle de client, d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat, mais jamais il parle d'immobilier.
3: Parce que ça devient du business en fait, c'est mmh. plus de la location. Mmh. Et. Euh... J'ai des gens qui restent jusqu'à. En fait, comment. Je... Aussi, l'un des facteurs qui m'a fait me tourner vers ce mode d'exploitation, c'est que je me suis rendu compte que les gens à Paris ne restent pas longtemps meublé, mmh. Moins d'un an en général. Mmh. Et en fait, ça m'a saoulé. Je me suis dit, euh, bah, les gens payent euh, un loyer classique, euh, voilà, et puis ils se barrent au bout de 10 mois. Et moi, je me retrouve à. Voilà, à la rotation, c'est pénible. Mmh. Et c'est là que je me suis dit, bah, autant prendre des gens pour 6 mois. Et qui. Bah, mmh. Du coup. Euh, tu payent... sais qu'ils viennent
1: pour 6 mois Je sais qu'ils viennent pour 6 mois. Et par contre, ils payent.
3: Voilà. Et en plus. Euh, Franchement, cet, cet argent-là, il paye plus cher, mais en fait, c'est énormément de travail d'accueillir des gens pour euh, des durées comme ça, en fait, mmh. parce qu'il faut entretenir les biens, il y a toujours des mmh. choses, il euh, mmh. faut que tout soit nickel, tout ça. quoi.
1: Ok. Et du coup, tu pars sur un, un, un bail meublé classique
3: Ça dépend. Bail euh, résidence secondaire. Ok. Euh, ouais, bail résidence secondaire. Ça dépend de la durée des, de, de location.
1: Mais du coup, c'est un... C'est de la... La LCD déguisée, le terme est pas bon mmh. Mais euh, du coup, tu n'es pas soumis à la réglementation Non. Euh...
3: C'est pas de l'allocation courte durée, en fait. Okay. Parce, que dure
1: plus trois... Parce que ton bail est de minimum 3 mois. 3 mois, ouais,
3: c'est ça. Et puis t'as un bail déjà. Et t'as un ouais, bail, exactement. Ouais, c'est la l'allocation. En fait, c'est la l'allocation. C'est juste mmh. que j'accepte de louer mon bien pour 3 euh, mois, 4 mois, 5 mois. Mais tu euh... rester un mois, j'imagine. C'est rare. C'est rare. C'est une rare, ouais. question juridique. Et puis j'aime pas, Je n'ai pas du
0: tout la réponse, mais si demain, je sais pas, moi je veux louer un appart avec un bail pour 10 jours, je suis considéré comme de la LCD ou
3: pas Ouais. 10 jours, ouais. Okay. En fait, Même euh... s'il y a un bail Ah oui, oui, oui parce okay. que en fait, moins de 3 mois, c'est la location saisonnière. Ok, moins de 3 mois. Moins de trois okay, ouais. ouais, okay. vraiment... mois, ouais. C'est vraiment le très bien. Ouais.
0: Okay.
1: Non mais au pire, tu fais un bail de 3 mois et la personne reste 10 jours et tu ne lui donnes pas de préavis. Non mais c'est la... déguisé, c'est pas... pas légal. Je ne parlerai mais... qu'en mais... présence de
0: mon avocat. <rire>
1: <rire> bah il est là.
3: <rire> ouais. ouais mais moi j'aime bien quand c'est carré ouais. vrai, bien pas sûr
2: c'est normal
1: qu'il faut, qu faut ouais. le faire ou pas le faire mais t es, t es, disons disons que es un peu sur un entre deux aujourd'hui il y a un flou juridique parce qu'il y a personne qui le fait
3: non c'est pas un flou juridique j'ai tout clarifié hein. c'est pas non c'est pas un flou juridique c'est juste en fait euh, euh, le gouvernement a justement mis en place la possibilité pour euh, bah, en fait pour les gens de trouver des logements pour une moyenne durée parce qu'avant mmh. c'était pas possible t'étais obligé de faire un bail de un an etc ouais. Euh, parce qu'il y a le bail mo mobilité oui. aussi c'est juste que les gens l'utilisent pas parce que c'est vrai que tu prends pas de dépôt de garantie ouais. euh, t'es pas assuré que la personne elle, te paye etc donc en soi le bail mobilité c'est l'arnaque pour les propriétaires
1: donc toi tu fais un bail parce que du coup tu fais un bail mais d'entrée la personne te dit je pars telle date
3: en fait, c'est la durée, elle est, elle est fixe. Elle est fixe, elle est fixe euh... Dès la signature. Dès la signature, oui. Pour en...
1: cette personne-là en particulier, donc tu fais ouais. un bail que tu adaptes à chaque fois en fonction des projets ouais, si la personne reste trois non.
3: mois, euh, là par exemple, dans donc. un appart, euh, il y en a qui viennent le, là le 2 août jusqu'au 30 mai. Bon bah, Dès le départ, le bail, c'est 30 août au 2 mai.
1: Et tu es payé d'avance sur tous les mois
3: Non, non, non c'est payé, mensuellement. Non, parce payé que mensuellement. Tu disais tout à l'heure
1: que tu avais des personnes qui payaient euh, d'avance Il
3: euh... y en a, mais ça... En fait, il y en a, mais globalement, non, non, ils payent mensuellement. Ouais. D'accord. Ils payent mensuellement. Okay. Et surtout, en fait, le truc, c'est qu'il y a la garantie studio d'appart. Ça, c'est ouais. hyper bien.
1: Tu l'as déjà fait fonctionner
3: J'ai jamais eu à l'activer. OK. Mais, euh, mais limite, en fait, je ne la demande plus, là, parce que ça fait payer les locataires euh, ou les clients en plus, et il n'y a pas forcément besoin. Parce que, en fait, quand tu loues à des, à des étrangers, les étrangers, ils ne viennent pas pour. Euh, pour ouais. payer quoi. Ouais. Ils viennent pour faire des études, ils viennent pour une mission, ils ne viennent pas pour euh, pas payer leur loyer quoi. Puis il n'y a qu'en France où bah, les gens se disent euh, bah, bah, voilà, je ne veux juste pas je payer mon paye loyer il ne reste... va à rien se passer. À, à mon avis au Mexique, c'est pas la même chanson. <rire> oui, Mais non, au Mexique, tu... Non, Mais tu. Tu payes ton loyer. Tu payes ton loyer, ouais. <rire> <rire> Seigneur, le Padré, euh, ouais. il va venir s'occuper de toi.
1: Elle le moi. <rire> Euh, ok, bah, c'est intéressant et du coup ça te permet donc 3500 euros par mois si on multiplie par 12 euh, Ouais, en effet, t'es euh, sur, un, sur un rendement qui s'approche des 10% à peu près euh, par rapport ouais. au chiffre que tu est nous un as annoncé bon, Je
3: suis à 8 ou 9, ouais.
1: 8 ou 9 euh, ouais.
0: okay. Mais par contre avec une dimension patrimoniale assez incroyable
3: ouais. Okay. Ouais.
0: Tout le monde ne peut pas dire qu'il a, qu a ou qu'elle a un appart sur les champs
3: Après on s'en fiche de le dire enfin, non, si non, mais, mais, mais...
0: Peut-être que c'est un appart dans 10 ans que tu seras contente de retrouver pour toi ou tu vois... Euh...
3: Ouais, après, tout n'est pas rose, hein, parce qu'en l'occurrence, dans cet immeuble, il y a des fissures. Donc, je sais qu'à l'avenir, on va avoir des problèmes.
1: Y a okay. Des charges de copro démesurées ou pas ou ça Non, ça va,
3: ça va. Okay. Mais il y a juste des fissures, parce qu'en fait, c'est une surélévation. Il okay. y a des fissures, donc voilà, il faut. Voilà, c'est pas tout rose, quoi.
1: C'est quoi le gros point négatif de cet investissement C'est cette pas histoire dit.
3: de fissures où je sais qu'à terme. C'est
1: juste cet immeuble. Mais à oui. part cet immeuble. Ah, oui, à part ça aurait été immeuble. dans un autre immeuble. C'est quoi le point négatif Le rendement qui est intéressant, mais qui est pas délirant
3: Alors, le point négatif, c'est. Euh... Alors, en fait, c'est la réglementation sur euh, sur les loyers, okay. euh, l'encadrement le, le, des loyers. Oui, Donc, oui. ce qu'il faut savoir, c'est que l'encadrement des loyers ne s'applique qu'aux résidences principales.
1: Ok. Ah, c'est pour ça que tu fais un bail de résidence secondaire.
3: Oui, même. En fait, j'ai déjà, je vous dis, j'ai fait mes recherches, j'ai validé, etc. Le truc, c'est qu'une personne qui vient à Paris pour trois mois, six ouais. mois, c'est pas sa résidence principale. En fait, elle ouais. est parce que la résidence principale, c'est le lieu où on réside 8 mois au moins huit mois par an. D'accord. Donc la personne qui est là six mois, on... c'est pas au moins six mois. Non, c'est huit mois. Okay. c'est l'endroit où, euh, où on réside la majeure partie de l'année donc ouais, 8 mois. après en, soi, en fait il y a différents critères mmh. en soi par exemple si tu fais un achat revente etc il n'y a pas de durée minimum mmh. mais c'est mmh. juste que concrètement euh, si tu veux faire un recours si tu es dans un mmh. endroit 3 mois euh, concrètement bah non, non c'est pas crédible mmh. mmh. c'est ta résidence principale ouais, tout quoi. À fait. Okay. et en plus ça a été validé par la cour de cassation euh, parce que tu as une personne qui a fait de la LCD et qui ensuite le reste de l'année a loué euh, en durée euh, voilà, moyenne et ça n'a ça pas été considéré comme la courte durée. Ok. Donc, euh, tu peux louer en toute légalité sur des durées moyennes.
1: Mais il n'y en a aucun qui t'a demandé de prolonger Il n'y en a aucun qui t'a dit, je pars le 10 mai, et finalement, il est parti le 20 juin
3: euh... Ça peut arriver, ouais. Peut-être okay. pas un mois de plus, mais euh, quelques Quelque jours, jours de, de plus, plus. Ouais, ouais.
1: Ok. Et là, dans ce cas, tu...
3: Tu prolonges le bail, tu fais un avenant. Euh...
1: Ok. Ok, intéressant. Euh, et donc, du coup... Euh... De points négatifs majeurs euh, sur cette stratégie-là Pas que tu as découvert. Euh... Ah, si,
3: bah, par contre, c'est très, très chiant à, à gérer. Hein. Parce qu'en fait, tu es à cheval. C'est vrai que tu es un petit peu à cheval entre la courte durée et la longue durée. Et le taux de la longue entre l'hôtellerie
0: et l'immobilier, en fait. Ouais. Et
3: pas toi qui t'en occupe Non. J'ai trouvé. J'ai une gestionnaire qui est géniale. Donc ça et... ne rien pour toi J'ai quand même des choses à faire. Tu quand, quand même des choses à faire.
1: Ouais. Parce que c'est pas elle qui fait le bail
3: Si, elle fait tout. Mais il y a quand même des choses à faire. Euh... Euh, tu vois, c'est tout con, mais voilà, par exemple, bah, j'ai un ballon qui vient de péter, là, dans un appart.
1: Ouais. Euh, mais ça, il, il, a... aurait p... il aurait pété que tu fasses de la longue ou de la moyenne durée
3: Oui, mais le truc, c'est quand quelqu'un est là... Euh, trois mois, il est plus mois, exigeant que quelqu'un Bah qui... oui, et en ouais. plus, quand il paye cher, euh, voilà, donc euh, la personne, elle exige mmh. un remboursement, enfin, une indemnité. Du coup, la gestionnaire a, voulu, a dû voir avec moi, j'ai dû échanger. Finalement, j'ai accepté, parce que oui, je considère qu'elle bah, est là pour pas longtemps, elle paye cher, il faut qu'elle ait un service réprochable, donc... Mmh. Euh, là tu je l'ai remboursé. Le ballon, je l'ai changé. Là, je suis en train de le changer. Et c'est galère parce que le nouveau ballon est plus petit que l'ancien. C'est horrible. Enfin, c'est hyper moche comme ça. Je dois faire un coffrage. Ça, c'est pas la gestionnaire. En fait, c'est moi. Mmh. Et quand tu n'es pas là, quand tu délègues, bah, je pense que vous le savez. Là, en l'occurrence, je pas là quand le plombier a installé le nouveau ballon. Mais C'est enfin, moche. quoi. C'est horrible.
1: Pas... Bah, disons que ce pas fait comme toi, tu aimerais que ça soit voilà. fait.
3: Ouais. Du coup, tu es quand même obligé d'avoir un, un œil dessus.
1: Mmh. Ok. C'est quoi les, les... Parce que je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de, de ton histoire. Euh, avant de te poser les dernières questions, c'est quoi... Euh, c'est euh, qui Sonia dans un an, cinq ans, dix ans C'est quoi tes prochains objectifs Là, tu nous as dit que tu voulais constituer un empire, que tu l'avais partiellement fait, donc ça sera la première étape. Mais est-ce qu'il y a un enjeu entrepreneurial On n'en a pas discuté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la volonté de développer des entreprises qui proposent du service euh, J'en sais rien, il y en a qui montent des boîtes de travaux, il y en a qui montent des agences, il y en a qui montent que sais-je. Euh, tu as des idées ou pas du tout Tu veux rester juste uniquement sur l'investissement immobilier
3: Non, ouais, j'ai des idées, oui. Euh, déjà, j'adore euh, l'immobilier. Euh, J'en ai besoin, en fait. Euh, je sais que je ferai toujours ça. Il y a des périodes où, où des fois, je me dis, bon, j'arrête. Euh, mais en fait, on n'arrête jamais.
2: On n'arrête jamais.
3: Donc, ça, ce sera toujours là. Et après, oui, il y a des projets, différents projets. En fait, je suis hyper active. J'adore faire des choses. J'adore lancer des projets. J'adore me lancer des défis. Donc, euh, ouais. Je... Tu sais lesquels Ouais, j'ai des idées, ouais. Tu
1: veux les partager euh, Pas encore. Ok. Ok, ça marche. Euh, et donc, d'un point de vue immobilier, si j'ai aussi une petite question, tu veux monter un empire, tu veux le faire euh, seul. J'imagine qu'aujourd'hui, ton objectif, c'est 10 millions. Quand il sera passé, tu en auras un autre, je pense. Sauf si tu souhaites t'arrêter, mais euh, la plupart du temps. Euh, nos profils ont, ont la vocation à, 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 à toujours chercher à se développer. Pourquoi tu n'as pas fait le choix d'aller chercher un associé pour aller chercher plus de dettes et croître de manière différente
3: En fait, pour moi, l'immobilier... En fait, dans l'immobilier, tu as ceux qui s'associent et tu as les loups solitaires. Mmh. Tu vois, par exemple, là, bah, je suis avec mon compagnon, lui aussi fait l'immobilier, mais on a des stratégies tellement différentes que lui, il n'achèterait jamais ce que, ce que moi j'achète et lui, il n'achèterait jamais ce que... voilà. Euh, J'ai perdu ma phrase du
1: coup. Ouais, mais En gros, il achèterait pas ce que toi t'achètes et toi t'achèterais voilà. pas ce qu'il achète.
3: Chez, on n'est pas du tout sur la même stratégie. Lui, il est sur euh, des immeubles de rapport, euh, dans le Nord. Euh, euh, voilà, je, je, on n'est pas du tout au raccord euh, sur okay. nos projets. Mais par contre, en entrepreneuriat, oui, on a envie de faire des choses ensemble. Ouais.
2: Ok. Ouais. Donc, du
1: coup, toi, l'immobilier, tu le vois solo. Ouais. Par contre, tes projets entrepreneuriaux, ouais. tu comptes les développer avec d'autres personnes euh... Ou
3: avec euh, mon compagnon, okay. en cas, à deux, ouais. Ouais. Mais l'immobilier, ouais, c'est mon truc, quoi. J'aime bien. Ok. Ouais.
1: Ça marche Parfait. Je te laisse les dernières questions.
2: Eh
0: bah... ben, c'est parti. <rire> Est-ce que tu as des passions inavouables que tu n'as jamais dites à personne On la veut, on la veut. Il y en a une forcément. De toute façon, là,
1: ta souris, donc tu t'es trahi. Il ou... la faut. <rire> Et au pire, on fera du montage. On attend tant qu'on ne l'a pas, on bouge pas. Et on aime bien les
0: blancs, ça peut être gênant. Euh, oui,
1: moi, le, je, le blanc, me, ça m'inquiète
2: pas. Donc,
0: euh, <rire> donc, euh, donc euh, nous t'écoutons. Tu connais le podcast en plus. Donc, forcément, on ne donne, fait... donne pas d'exemple.
3: En fait, c'est pour ça que je souris, c'est parce que j'ai écouté du coup euh, les, vos autres podcasts et, et euh, en fait, désolée, oh, je suis vraiment désolé, mais je n'ai ai pas. Mauvais <rire> joueur. <rire> les prochaines fois, on
0: les invite que s'ils en ont.
3: Sinon, on Donc, tu n'as aucune
0: passion, inavouable.
1: inavouable. Alors, tu en as une, mais du coup, tellement inavouable que tu peux pas le dire. Mais non. une qui est entre les deux.
3: En fait, qu'est-ce que vous voulez dire par passion inavouable Parce que Ou un
1: toc, inavouable. J'ai trouvé ça bien la dernière fois l'idée de toc. Bah, qu'est-ce qu'on veut dire bah, Par exemple, Kylian il nous a dit que sa passion, c'était de se masturber cinq fois par jour. Ça, c'est oui. sa passion. Euh, Simon euh, d'Aragon, il collectionne les skis. Ouais, en trop... off, il nous a dit... Que... On a le chiffre exact. Ouais. Il a un... On n'était pas sur le bon chiffre en podcast, euh, mais il nous a quand même balancé l'info. Enfin, euh, tu vois, il a les collections des chaussons d'hôtel et ça encore, c'est une passion approximative. Ou un toc. mais il y a forcément un truc que tu fais, euh, t'en es pas la plus fière. On
2: aime bien, franchement.
1: On aime bien, on aime bien mettre parce que souvent on crée une image hyper positive et tant mieux hein, de la personne, mais c'est vrai qu'on aime bien montrer qu'on reste que des humains et qu'avant tout on fait des choses comme tout le monde.
3: Mais en fait, euh, vraiment, je, euh, je vois pas. Bah, je vois pas. En plus, euh, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas de. J'ai même pas de. Qu'est-ce que je fais Bah après, euh, oui, je fais du shopping. Pas spécialement plus qu'une autre femme, en tout cas pas plus que la <rire> que ta femme, Erwin.
0: oui, non, mais là on est sur le, le là, on est, c est, c est
3: oui, c'est au niveau, là. niveau pro là, c'est maladif. Oui, oui. non, non, c'est
0: quelqu'un qui s'entraîne, qui, qui cherche la performance, qui...
3: voilà,
0: on est sur un vrai profil, tu vois, du de... professionnel, c'est un métier,
3: non, je sais pas, peut-être que je sais pas, dès que je vois des livres euh, en, en dev perso, même des livres en général, euh, avant que je lisais beaucoup de romans, bah, en fait, je, je cumule des livres, j'ai un, je sais pas, euh, ouais, beaucoup de livres. C'est pas une passion inavouable, ça Non, pas du tout, non. Une passion inavouable hein. Ah, si, peut-être, ouais, bah, je vais regarder des carrelages euh, régulièrement, parce que j'aime bien. Ouais. <rire> on, ça va, c'est
1: gentil. On s'en approche, on s'en approche.
3: Vas-y, hein, continue, on, a...
1: on va y arriver. Hein. On va y arriver. quest
3: ce que je fais, ouais, c'est ça, je vais dans des boutiques de carrelage juste pour le plaisir de voir des, des nouveautés. Du carrelage
1: alors, hein. Ouais, ça, ça va. Non, il n'y a rien du tout.
3: Passion inavouable
0: Déjà, est-ce que tu as des passions
3: euh, oui, c'est l'immobilier.
0: Alors, ça, c'est euh, <rire> fait pour vendre des formations. <rire> Ensuite,
3: <rire> j'ai une autre passion, c'est la mode. Okay. Ça, c'est pour vendre des vêtements.
0: Okay. <rire> non, mais ça, euh, ok. Et d'autres, euh, le sport, euh, des choses comme ça
3: Je fais du sport, euh, mais juste parce qu'il faut en faire. C'est pas mon. Ouais, ah, pas, pas ça Pas par plaisir. Non. Okay. Okay. J'ai un coach euh, qui me fouette pour faire du sport.
1: Ok, okay. Euh... Bah ça c'est une passion
2: <rire>
1: Bon, dernière question. J Arrête non. de t'embêter. Est-ce euh, qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser, ou un sujet qu'on n'a pas traité et que aurais aimé aborder Si oui, lequel
3: Alors, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés n'a euh... pas
0: demandé assez de chiffres, peut-être
2: <rire> <rire>
3: Non, peut-être... Euh... Non, j'ai peut-être juste quelque chose à dire. Ouais. Vas-y. Euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, en fait, moi, ce qui, dans mon parcours, vraiment, ce qui m'a à chaque fois euh, fait avancer, c'est, en fait, la détermination. En fait, ouais, j'ai juste envie de dire, du coup, qu'il faut toujours croire en soi. Euh, parce que moi, ça n'a pas été facile, en fait, de, de devenir investisseur. J'avais beaucoup de croyances limitantes. Et, euh, et, en fait, ça a été un long parcours, moi, de, me, de, de quitter mes croyances limitantes et de devenir investisseur. Et, euh, voilà, en tout cas, c'est... La détermination euh, et la persévérance qui fait qu'au bout du compte, on y arrive. Et foncer. Et foncer, ouais.
1: La
0: motivation, finalement.
3: Ouais, la motivation. Il faut vraiment le vouloir,
1: ouais. OK. C'est une bonne C'est un
0: joli mot de la fin. Merci, Sonia. Merci ouais. à vous. Bah, merci à toi. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut.